0: Est-ce qu'on peut encourager Daniel qui vient de Montréal aujourd'hui Il a fait 250 km pour venir aujourd'hui. Approche-toi, approche-toi. Et fait euh, que Daniel, on a, on a eu euh, notamment des enseignements sur l'activation des dons spirituels. Oui. Et puis, je pense qu'il y a un peu trop de gain sur le, le micro ici. Euh, et puis, donc, tu as vécu, euh, tu as vécu des choses. Raconte-nous un petit peu.
1: Euh, en fait, c'était comme on appelle le dimanche. Je finis l'église, donc je dis, je vais regarder la vidéo. Je commençais à regarder la vidéo et tout. Maintenant, c'est le moment de la prière. Donc, tu as dit euh, « Attendez-vous à quelque chose dans votre salon. » J'ai eu une idée. Et qu'à toi d'où tu es, parce que j'étais dans le salon. Et qu'à toi d'où tu es, parce que la présence du Saint Esprit va venir. Je suis allé dans ma cuisine où j'ai plus d'espace. J'ai déposé là, mon ordinateur en haut et je me suis arrêté. Maintenant, je On a commencé à prier. Moi, je me suis retrouvé complètement plaqué au sol. Je sentais la présence du Saint-Esprit. Dans ta cuisine. Dans ma cuisine. Je sentais la présence du Saint-Esprit partout sur mes mains. Ma tête, c'est comme si ça voulait exploser, mais je me rappelais de ta vidéo où tu disais plus, donc je disais Saint-Esprit plus. Ça n'a qu'à exploser plus, plus, plus. Donc après ça, oui, je sentais vraiment la présence du Saint-Esprit. Je suis allé dormir. Je n'ai pas vraiment dormi. Tu n'arrivais pas à dormir. Non, parce que j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Mais là, c'était 14h jusqu'à 16h. Je continuais mes activités. La nuit, j'ai fait mon worship avant de dormir. Je me suis couché. Je devais travailler le lendemain à 8h. Bon, me réveiller à 8h pour travailler à 9h. Toute la nuit, je n'ai pas... eu j'avais que des vagues de puissance du Saint-Esprit qui passaient, qui passaient, qui passaient c'était waouh pendant au moins trois jours dès que je commence à mettre la louange euh, c'était la louange de dans Lutin, euh, plus de toi dès que je mettais en même temps l'homme de Dieu en même temps la présence du Saint-Esprit venait c'était juste waouh <rire> je ne croyais pas que c'était possible mais c'était <rire> magnifique <rire> Alléluia
0: Ok, Dan Luthen, plus de toi, Acheter son CD, vous écoutez Dan Luthen qui chante plus de toi, et vous êtes là, Seigneur, plus, 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 c'est bon, hein Ok, alors, on voudrait prier pour tous ceux qui sont en ligne. Déjà, vous pouvez aller regarder ces vidéos, elles sont gratuites, disponibles sur notre chaîne YouTube. Si vous nous regardez sur Facebook, elles sont sur notre chaîne YouTube. Donc, le site, c'est École, Ministère, sur Naturelle, Francophone. Et vous allez la retrouver, c'est classé par thématique, activation des dons. Et euh, aussi, on, on voudrait prier pour que vous puissiez être activés et recevoir des choses. Fait on va faire quelque chose de particulier. Je vais demander, si on peut avoir quelques personnes qui viennent ici avec moi, venez-vous-en, venez-vous-en, les gens qui sont là, venez-vous-en ici, on va se mettre tous ici et on va prier pour vous, pour ceux qui sont en ligne. On va tendre nos mains vers ceux qui sont en ligne et on va prier pour eux. Waouh. Vous regardez vers celle qui est au fond là, fait que du coup vous allez voir aussi celle qui est là. On aimerait prendre un temps à prier vraiment juste pour vous, pour ceux qui êtes à la maison. Peut-être que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'église, où ce ne pas des choses qui sont enseignées dans votre église. Peut-être que vous êtes dans un pays éloigné d'ici. Et puis on veut simplement prier pour vous, relâcher la présence de Dieu sur vous, vous bénir parce que le Saint-Esprit vous aime et il veut vous utiliser. D'accord, l'école, c'est pas que vous nous regardez comme on a un beau ministère, c'est que vous deveniez ceux qui accomplissent le royaume de Dieu. Fait que on va prier notamment pour Moïse qui nous regarde là présentement. On va prier pour Moïse et puis pour tous ceux qui vont nous regarder, qui nous regardent maintenant et ceux qui vont nous regarder par la suite. Fait qu on qu'on va tendre nos mains par là vers la caméra et on va commencer à prier. Fait que allons-y, prions. Corre à Santa Kiria, d'octobre et d'ici deux lots qui barrent de kendo. Corre d'ici de l'art kendo, corre de yebache et socs qui bire d'ici barrent de clients qui biches soca. T'en garde d'occure d'ici bache, s'enca barrent d'occuria, sléki bache, s'enca barrent d'occure d'ici bache, sléka bire d'olot chez Santa. T'en garde d'octobre yembache qui barrent d'occure de samba, baba, baba, baba. Satan esprit vient maintenant envahir la pièce où se trouve ces frères et sœurs qui regardent ces vidéos maintenant. On prie au nom de Jésus que tu viennes te manifester maintenant puissamment. On appelle les vagues du Saint-Esprit, comme dit le psalmiste, vague après vague, tu passes sur moi au nom de Jésus. Que ta puissance se manifeste dans les cœurs, dans les corps. Que les yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que ton feu descende maintenant et équipe tes enfants. On prie maintenant pour le passage dans une nouvelle dimension. Comme dit le psalmiste, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Prends mes pieds semblables à ceux des biches, conduis-moi sur les hauteurs, au nom de Jésus. On appelle une accélération maintenant dans votre vie spirituelle. Et Seigneur, je prie maintenant que tu intensifies la soif. Que tu intensifies la soif. Que tu viennes les visiter, que tes anges soient relâchés. Viennent entourer et équiper tes enfants maintenant au nom de Jésus. Que les dons soient activés et relâchés. Nous les bénissons, nous les bénissons. Pris pour un dépôt de foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu n'es pas limité. Tu vas les toucher maintenant là où ils sont. On te donne toute la gloire Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Merci. Ok, alors on va maintenant aborder la dimension du risque en tant que tel dans la foi. Et. Euh... Ok, on va lire un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 25 à 33. « À la quatrième veille de la nuit, donc ça veut dire que c'est la nuit, <rire> il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. » Verset 27. « Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, lui dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, tu es vraiment le fils de Dieu. Alors on salue Moïse qui est en Géorgie actuellement aux états unis alors sois béni Moïse. C'est la nuit, Pierre est un pêcheur de poissons qui connaît la mer et il voit Jésus venir vers lui en marchant sur l'eau et il est avec d'autres pêcheurs, notamment Jean, André et Jacques qui sont qui étaient des associés pêcheurs. Donc, ce sont des hommes qui sont habitués à la mer. Et c'est des hommes qui savent que tu ne peux pas marcher sur l'eau. C'est pour ça qu'ils sont dans un bateau, sinon ils seraient allés à pied. C'est très simple, basique, ce que je suis en train de dire, mais juste pour dire que voici la, leur réalité, et c'est aussi notre réalité, on ne marche pas sur l'eau. Et là, ils voient Jésus qui arrive en marchant sur l'eau. Donc, vu qu'on ne peut pas marcher sur l'eau, ils se disent ça ne peut pas être Jésus. Parce que Jésus, on, est, on était avec lui tout à l'heure, puis c'est un être humain, puis il ne marche pas sur l'eau. En tout cas, on ne l'a pas encore vu marcher sur l'eau. Dans leur tête, ça ne se peut pas. Donc, ça ne peut pas être Jésus. Maintenant, il ressemble à Jésus. Peut-être que Jésus est mort, puis c'est son esprit, et ils vont dire, ils vont donner l'expression, ils vont dire c'est un fantôme. Un fantôme, c'est un esprit. Corps, sans corps. Mais Jésus va dire, non, c'est moi. Alors là, Pierre va dire, ok, si vraiment c'est Jésus, le même Jésus qui dit, faites comme moi guérissez les malades, faites comme moi purifier les lépreux, faites comme moi chasser les démons, et on sait que ça marche parce qu'on l'a déjà fait, alors si Jésus peut marcher sur l'eau, ça veut dire que moi aussi, je peux marcher sur l'eau. Et c'est pour ça que Pierre va dire, ok, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur l'eau. Il lui dit, viens. Donc, Pierre a face à lui un témoignage du fait que c'est possible, c'est possible de marcher sur l'eau, il voit Jésus qui marche sur l'eau. Il a une invitation à marcher sur l'eau de la part de Jésus. Pourtant, il va falloir qu'il sorte de la barque parce que Jésus ne l'a pas transporté en lévitation pour le faire amener sur l'eau. C'est lui qui est sorti de la barque. Et ça dit, il descend du bateau. Donc, des fois, on voit la barque, on se dit, oh, c'est comme une petite barque, ce n'est pas un, un petit canot dans lequel on fait de l'avion, ce n'est pas un kayak, d'accord C'était des barques de pêcheurs, des grosses barques, ils étaient plusieurs dedans. Donc, certainement que le niveau de l'eau était plus bas que le, le haut de. Je ne sais pas comment on appelle ça, les, les écoutilles, ou les écoutilles, c'est pas ça les... La rambarde en tout cas, de pour pas tomber dans l'eau, sur le bateau. Il faut qu'il enjambe ça, puis qu'il descende. Imagine, tu, tu descends dans l'eau, tu poses tes pieds sur l'eau, là, tu lâches le bateau. Es oh. Est-ce que vous imaginez le truc Et là, il marche sur l'eau. Maintenant, Pierre a pris le risque. Quel risque Pierre a-t-il pris De mourir. <rire> Est-ce qu'on est comprend ça Il aurait pu mourir, le gars. Est-ce que c'est un risque C'est un risque certain. Alors j'aimerais parler ici de la sécurité de Dieu dans la prise de risque. Quand on prend des risques, c'est important de comprendre déjà que ça va arriver que le Saint-Esprit vienne à vous sous une forme qui vous fait peur. Par exemple, on a entendu tout à l'heure Daniel qui dit « Je vais dans ma cuisine, le Saint-Esprit t'a prévenu de dire qu'il n'y avait pas assez de place dans le salon, tu serais peut-être cogné, ou là où t'étais, va dans ta cuisine, il y a plus de place, et boum, tu te retrouves par terre, présence de Dieu qui est sur toi. » Il y a peut-être des gens qui disent « Oh, mais là, mais ça me fait peur. » mais c'est parce que la puissance de Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers vient sur toi. Et en fait, c'est un miracle que tu sois encore vivant. C'est important d'apprendre à reconnaître le Saint-Esprit quand il vient se manifester à nous. Parce que si on laisse la peur nous éloigner du Saint-Esprit, on ne vivra pas plus. Si on dit « Saint-Esprit, j'aimerais que tu viennes me visiter puissamment, je veux voir ta gloire, comme le jour de la Pentecôte, mais je ne veux pas les langues de feu, je ne veux pas parler en langue, je ne veux pas avoir l'air ivre, je veux savoir ce que je dis, je veux tout comprendre, je ne veux pas entendre le vent violent, je veux que personne ne se moque de moi. » Je veux rester bien en contrôle et je veux que ça ressemble à quand je suis assis à l'église ou que je lève un petit peu les mains en chantant mon cantique préféré. Ça ne marchera pas. Parce que si, parce que si, alors que tu vis ça, tu vivais tout ce qu'il y a à vivre, pourquoi tu demandes plus Si tu es déjà dans la gloire. Une fois, j'étais à l'école biblique. J'ai fait trois écoles bibliques, fait que fait je ne vous dirai pas dans laquelle c'était. Et puis, il y avait une chapelle, et puis je fais, le, je fais la louange. Puis là, je commence à prier, mais je dis, mais on a besoin de voir la gloire de Dieu. On a besoin de plus, tout ça. Et là, le président de l'école publique dit, mais on la vit déjà, la gloire de Dieu. Et je dis, comment ça, on la vit déjà, la gloire de Dieu, là C'est la mort, ici. On ne vit rien du tout. C'est pas parce que tout le monde lève les mains, on prend une photo, on met ça sur un site internet qu'on vit la gloire de Dieu. Que tous ceux qui respirent viennent en avant à l'hôtel, c'est la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la misère. C'est la misère de la manipulation religieuse. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, il se passe quelque chose. Tu pas besoin de dire aux gens « Hé, hey, c'est la gloire de Dieu, tout le monde est au courant. » C'est vrai, tout le monde est au courant. Tu n'as pas besoin de dire par la foi, je crois, que là où deux ou trois sont rassemblés, Dieu est au milieu de nous. Si Dieu est vraiment là et qu'il manifeste sa présence, tu le sais. L'autre à côté de toi est en train de pleurer, l'autre est en train d'être touché par Dieu, l'autre a une vision, l'autre une guérison émotionnelle. Le Dieu, hey, mais Jésus est en train de me guérir. Tu reçois une parole de Dieu pour aller prier pour quelqu'un, tu pries pour un... tu es dans la gloire de Dieu dans l'esprit, la... tu as des révélations. Il y a des niveaux de manifestation de la gloire de Dieu différents. Maintenant, si on laisse la peur nous priver de vivre ces choses, eh bien, on vivra rien de plus. Est-ce que ça se pourrait qu'on ait rejeté le Saint-Esprit parce qu'on avait peur de lui Ça se peut des fois. Ça se peut. Et vous savez quoi Jésus, ça ne le dérange pas. Si vous avez rejeté le Saint-Esprit parce que vous aviez peur de lui, demandez-lui simplement pardon. Le Saint-Esprit n'est pas une force obscure euh, comme un, ou un truc comme un volcan incontrôlable euh, qui dévache tout sur son, passable, son passage. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Qui a peur de Jésus ici vous avez peur de Jésus Non, personne n'a peur de Jésus. Jésus bénit les petits-enfants, il, il éteint pas le lumignon qui fume, le roseau qui est brisé. Bon, ben, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, je ne devrais pas avoir peur du Saint-Esprit. Maintenant, qu'il fasse des choses qui font un peu peur, ça se peut, mais il ne faut pas avoir peur de lui. Si, par exemple, là, j'ai appris à faire du vélo à deux de mes filles, la troisième marche pas encore, fait que le vélo, on va attendre, et la première fois que ma fille est montée sur le vélo avec juste deux roues, pas les petites roulettes sur les côtés, elle a eu peur. Et quand je dis maintenant c'est le temps, on y va, je lui ai fait peur. Mais elle avait confiance en moi. Elle ne devait, devait pas avoir peur. De moi, elle devait avoir peur. Ce qui produisait de la peur, c'est ce que je faisais avec elle. Mais est-ce qu'on comprend que ça, mon but n'était pas de lui faire du mal, mon but était de lui apprendre à faire du vélo Donc. Quand Jésus vient marchant sur l'eau, le but c'est quoi C'est que les disciples comprennent qu'il n'y a rien d'impossible, qu'eux aussi peuvent marcher sur l'eau. Parce qu'au final, c'est ça la leçon de l'histoire, c'est que, hé, hey, on peut marcher sur l'eau. Le facteur limitant, c'est notre foi. Donc si tu veux découvrir quelque chose de nouveau, il va falloir que tu acceptes d'expérimenter l'inconnu. Parce que tu ne peux pas vivre quelque chose de nouveau en faisant la même chose. Ça fait du sens ce que je dis. Si par exemple, vous aimez, euh, euh, vous aimez ça aller au restaurant, vous aimez manger, est-ce qu'il y a des gens qui aiment manger ici C'est vraiment un privilège d'être humain. Aimer manger, on a des papilles gustatives, c'est glorieux. Et, euh, et si vous voulez essayer des nouvelles choses, moi quand je vais au restaurant, souvent je mange le truc que je n'ai jamais mangé un truc qui a l'air bizarre ou inconnu, des saveurs bizarres. Moi, ça me fatigue d'aller dans un restaurant, puis j'ai déjà tout mangé, puis tout, je connais tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment, j'ai l'impression de gaspiller mes sous. Quand je vais au restaurant, je mangeais un truc nouveau, un nouveau type de viande, une sauce incroyable, des saveurs, des trucs. La seule façon de découvrir mon futur plat favori, c'est d'oser goûter des nouvelles choses. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Donc c'est important que vous vous ouvriez à la possibilité que le Saint-Esprit se manifeste à vous d'une façon qui ne vous est pas familière. Comment on fait pour savoir si c'est Jésus ben On a la Bible. On a la Bible. Donc on est en sécurité. On peut filtrer nos expériences spirituelles. Un autre mensonge courant de l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'une simple petite erreur peut les séparer à jamais de Dieu. Est-ce que vous réalisez à quel point Dieu vous aime Est-ce que vous réalisez à quel point Dieu voulait vous sauver Est-ce que vous réalisez à quel point Dieu ne voulait pas juste que vous soyez sauvé pendant un temps, mais qu'il veut vraiment que vous alliez au ciel pour toujours Jésus n'est pas juste venu pour que vous veniez à l'église un petit peu, et qu'ensuite de ça vous alliez en enfer. Jusqu'à votre dernier souffle, il va vous protéger, il va vous garder. Il a même mis son esprit en vous, qui demeure en vous pour vous guider, vous conduire dans toute la vérité. Son esprit en vous pour vous convaincre de pécher le cas échéant. Donc, ça s'appelle comment ça Ça s'appelle une protection personnalisée, avoir un garde du corps. C'est comme avoir un garde du corps, le Saint-Esprit. Parce qu'il est tout le temps avec toi et il te protège. Donc, tu essayes des trucs, tu découvres des choses dans la Bible, tu les essayes, tu entends un témoignage, tu dis Oh, ça a l'air bon, je veux goûter ça, tu essayes, tu vérifies que c'est biblique, tu pries, tu fais des essais dis « Seigneur, et si, et ça ?» Et n'aie pas peur. Si tu te trompes, le Seigneur, il va te le dire. Il va te le dire, tu es en sécurité. La conviction de péché du Saint-Esprit est une sécurité pour le croyant. Aussi, la Bible dit que dans 1 Timothée 3,16, que la parole de Dieu est utile pour enseigner, corriger, instruire l'homme de Dieu. Corriger, ça sert à quoi ben, C'est si on se trompe. Donc, tu lis la Bible, Là, tu réalises que, que ce que tu fais, ce n'est pas trop la bonne façon de faire. Et bien, tu reviens dans le bon chemin. C'est pour ça que des gens vont dire, oui, mais là, les gens dans l'esprit, euh, ils ne lisent pas trop la Bible. Les vrais gens qui vont dans l'esprit, les gens les plus spirituels, sont les gens qui lisent beaucoup la Bible. Parce que plus tu vas vivre des révélations, de mystères, avoir des expériences en esprit, avoir des visions, voir des anges, voir Jésus qui apparaît dans ta chambre, être transporté en esprit. Euh, je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait que... Des fois, il est en prière et Dieu le transporte en esprit dans le salon de quelqu'un et il entend toute la conversation des gens. C'est biblique. C'est biblique. On voit Élisée qui entendait les conversations du roi euh, de, euh, de, en tout cas, l'ennemi d'Israël. Il y a plein de rois. Ils étaient tous ennemis d'Israël de toute façon, encore maintenant. Fait que, le roi ennemi, Élisée, et puis euh, il entend les conversations qui sont dans sa chambre. fait on voit aussi euh, Élisée à un moment qui va avec son serviteur Naaman, et bien qui dit Mon esprit était là lorsque tu discutais. Euh, J'ai dit Naaman, c'est Géasi. Lorsque Géazi, qui est le serviteur d'Élisée, va voir Naaman pour lui dire Hé, hey, tu as été guéri de la lèpre, finalement, mon maître n'avait dit qu'il ne voulait pas d'argent, mais finalement, on a des gens qui sont arrivés. Là, il ment. Fait qu'est-ce que tu pourrais me donner quelques vêtements et un peu d'argent Et là, il va cacher ça. Il revient voir Élisée, et, et, et Élisée lui dit Mais mon esprit était avec toi. Donc ça veut dire que quoi C'est que physiquement, Élisée était chez lui et que spirituellement, il avait conscience de la conversation que Géasi avait avec Naaman. Donc c'est biblique. Biblique. Maintenant, si tu vis ça et que tu ne sais pas que c'est dans la Bible, que tu n'as jamais fait attention, et que tu ne vas pas scruter dans la Bible, les gens vont dire « Ah, oh, mais ça, c'est pas de Dieu, c'est les sorciers qui font ça et tout. » Non, mais si un sorcier peut le faire, à combien plus forte raison un enfant de Dieu peut le faire en train de me dire que Satan est plus fort que Jésus. Satan fait juste copier et imiter les choses de Dieu. C'est dans la Bible. La différence, c'est que quand un sorcier le fait, il le fait par son propre pouvoir, en demandant à des démons de le transporter en esprit. Il est pas mal lié par des démons. Et quand un enfant de Dieu le fait, il est en prière et c'est Dieu lui-même qui choisit d'amener la personne dans un voyage spirituel. C'est dans la Bible. Les gens vont dire que c'est hérétique ce que je dis, mais c'est là la Bible. Que, si vous ne voulez pas croire à ça, arrachez les bâches de votre Bible. Non, mais est-ce qu'on est, est qu croit à la Bible C'est important. Bon. Donc, on a une sécurité, on a le Saint-Esprit, les trois sécurités du croyant, enfin, on en a plus que ça même. La première sécurité du croyant, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. La deuxième sécurité du croyant, c'est la Bible. La troisième sécurité du croyant, c'est le corps de Christ. Ça se peut, ça se peut que tu aies un chrétien qui dise que ce n'est pas de Dieu ce que tu vis. Là, tu vas toujours en trouver un. Et ça se peut que tu aies des chrétiens qui te comprennent parce qu'ils ont vécu ça. Donc, il y a une sécurité dans le corps de Christ. Et enfin, tu as ton bon sens. Ok, qu'est-ce que ça produit Comment je me sens avant, après Qu'est-ce que ça génère dans ma vie Tout ça. Donc, on a des sécurités qui sont là. Donc, on peut essayer, on peut goûter, on peut expérimenter, on peut découvrir, on peut prendre des risques par la foi. Dans un département de recherche et développement, dans une entreprise, dans un laboratoire, c'est possible des fois qu'un prototype prenne feu, que des produits chimiques explosent, qu'un plat cuisiné brûle ou soit raté ou ait vraiment un mauvais goût. Mais ce n'est pas grave. Il y a des extincteurs, il y a une équipe de sécurité, les pompiers sont pas loin. On prend des précautions. On prend des gants, des masques, des lunettes, un casque, tout ce qui est nécessaire. Même dans les... quand on construit une voiture, on fait des crash-tests, on fait des prototypes, on essaye, d'accord Entourez-vous d'une certaine sécurité, la Bible, le Saint-Esprit, le corps de Christ, le bon sens, et essayez. Parce que souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entourent de la sécurité, de la peur, de l'incrédulité, de la tradition, et puis des gens qui n'ont euh, pas soif pour les maintenir dans le statu quo. Donc, il faut essayer des choses. Quand on essaye des choses par la foi, ça va nous amener souvent à sortir des rangs. Regardez Pierre. Il y a douze disciples dans la barque. Pierre est le seul qui sort de la barque. Mais Pierre sera encore avec ses, avec ses frères jusqu'à sa mort. Des fois, les gens partent tout seuls, vivent quelque chose. Ça se peut que dans un domaine, tu sois en avance sur les gens qui sont en train de t'entourer présentement. Mais il ne faut pas que tu restes déconnecté du corps de Christ. Il est revenu dans la même barque après avec Jésus. Euh, quand vous prenez des risques par la foi, ne vous vantez pas. C'est-à-dire que, restez dans une attitude humble, dire, voici ce que j'ai essayé, voici où j'en suis, tout ça. » Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous n'avez pas encore vu forcément le résultat de votre foi. Donc, il y a des choses que vous êtes en train de vivre seul avec Dieu ou avec un ami. Euh, Et vous n'avez pas non plus à vous justifier. Parce que si tu annonces à tout le monde, si tu mets sur Facebook, « Par la foi, voici ce que je crois qu'il va se passer, j'ai eu un rêve cette nuit. » Vu que tu te trompes. Il va falloir que tu dises, que tu reconnaisses que tu t'es trompé. Et le risque, c'est que vu que tu l'as dit à tout le monde et que personne n'aime ça reconnaître qui s'est trompé, c'est que tu vas tenter de te justifier pour te protéger. Et tu ne seras plus comme un expérimentateur. Donc, une fois simple d'enfant, essaye des choses. Quand ça marche, t'en parle. Puis si ça ne marche pas, choisis à qui t'en parle. Des gens qui vont t'encourager. Si vous êtes un pasteur, que vous regardez ces enseignements, je vous encourage à maintenir une culture dans votre église dans laquelle il est possible d'essayer. On a le droit d'apprendre. Une culture dans laquelle les gens sont encouragés parce qu'ils font des pas de foi, pas seulement parce qu'ils réussissent. Parce que sinon les gens ne, ne se développeront pas. Ils vont rester dans leur chaise, ils vont juste attendre que tel invité de tel pays vienne faire le ministère et puis ils vont dire ah, ça c'est pas pour moi, je veux pas me tromper. Donc c'est important de célébrer euh, tout ce que les gens osent faire. Alors quels sont les déclencheurs de la foi qui prend des risques La foi premièrement peut être une réponse à une impulsion de Dieu. Ça peut être la réponse à une action spontanée, comme dans le don de foi. On est saisi par le Saint-Esprit et on ose faire quelque chose. C'est comme instantané. Ça peut être une expérience suite à une lecture biblique. Oh, « on va essayer telle chose. » Ou alors à l'écoute d'un témoignage, d'un enseignement. Et tout ce type de foi plaise à Dieu. La foi qui répond à une impulsion de Dieu plaît à Dieu parce que vous acceptez de suivre sa voie. Jésus dit « Mes brebis connaissent ma voie et elles me suivent » dans Jean chapitre 10. La foi spontanée plaît à Dieu, car elle est une démonstration que l'on croit que rien n'est impossible à Dieu. C'est la démonstration de la foi en la nature de Dieu. Je sais qui est Dieu, je sais qui je suis, alors j'agis. Un peu comme Simon nous partageait ce matin. Bah, Quelqu'un me dit qu'il a mal, je suis un enfant de Dieu, je ne ressens rien de particulier, mais sur cette foi, ma foi s'appuie sur le fait de qui est Dieu, donc je vais agir. La foi qui s'exerce dans le don de foi plaît à Dieu parce que Dieu peut vous utiliser comme il veut. Parce que si Dieu vous donne un don de foi à un moment, c'est-à-dire que vous êtes comme revêtu d'une foi particulière pour un moment particulier, pour faire quelque chose de particulier. Mais il va falloir y répondre quand même. Vous n'allez pas devenir un robot. Par exemple, quelqu'un décède. J'entendais un témoignage. Euh, c'était Denise Goulet qui racontait ça euh, à Las Vegas et puis quelqu'un dans son église euh, s'est retrouvé dans un accident de voiture c'est plusieurs voitures qui suivaient dans une même famille et il y a eu un accident et donc là, donc sur l'autoroute les voitures s'arrêtent sont immobilisées la personne sort de la voiture et puis elle euh, elle est comme saisie par le Saint-Esprit et je crois que c'était son frère son neveu en tout cas quelqu'un de sa famille qui était qui était décédé et là il y a elles sont deux il y a la mère et puis la la fille à la personne qui est décédée, et puis il y en a une qui se met à pleurer, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, et l'autre saisit par un don de foi, dit Tais-toi maintenant, on va prier. Et la personne est revenue à la vie. Ça, c'est un don de foi, d'accord. Il y a comme une foi particulière pour une chose particulière. Maintenant, la foi peut être là, mais il faut oser pareil prier, faut oser pareil agir. Donc, le fait de D'exercer la foi dans le don de foi, ça plaît à Dieu parce qu'on est disponible entre ses mains. Vous pouvez faire cette prière, Seigneur, je vais être la, le gant que tu revais, mets bien dans le gant que je suis et utilise-moi comme tu veux simplement. La foi qui s'exprime en s'appuyant sur la parole de Dieu plaît à Dieu parce que vous démontrez que vous croyez sa parole. Ok, Seigneur, ça dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah bon Ok. Il y a des gens qui sont jeunes croyants, qui sont dans aucune église, dans une rencontre avec Jésus d'une certaine façon. Et là, ils se mettent à l'air, ils disent « Ah bon, on peut faire ça ?» Et ils essayent, et ça marche. Pourquoi Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. La foi qui s'appuie sur un témoignage plaît à Dieu, car vous démontrez que vous croyez qu'il n'a pas changé et qu'il ne fait pas de favoritisme. Que vous vous attendez à qui il est. Votre foi ne doit pas se limiter à votre expérience ou à votre compréhension de la vie de l'esprit, mais sur la nature de Dieu et sur ses promesses. Pourquoi je dis ça Parce que, en général, en fait, tout le monde vit un décalage entre ce que la Bible dit et son expérience actuelle. Par exemple, je ne suis pas sauvé, la Bible dit que je peux avoir la vie éternelle, il y a un décalage. Je demande pardon à Jésus, maintenant je suis sauvé. Oh, mais je découvre que, que je peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Là, je prie et je suis baptisé en Saint-Esprit. Puis là, ensuite de ça, j'apprends qu'on peut guérir les malades. Et Après ça, j'apprends qu que comme Jean, je peux aller au ciel avoir des révélations de Jésus. Puis ça ne finit plus, Dieu est infini. Et même ma compréhension de qui est Dieu est limitée. Ce midi, avec, avec un frère, on parlait du fait, il me disait, mais là, j'ai du mal à saisir la Trinité. Je dis, c'est une bonne chose. quelqu'un qui me dit, je comprends parfaitement la Trinité, certainement, il n'y a rien compris. Parce que Dieu est mystérieux, Dieu est infini. Tu ne peux pas dire... « Ok, Dieu, voici, j'en ai fait le tour, je l'ai pesé, je l'ai coupé en morceaux, je l'ai disséqué, je l'ai scanné, j'ai tout compris. » C'est impossible. Dieu est infini, moi je suis fini. Je ne peux pas saisir complètement qui est Dieu. Donc, il y a une part de mystère. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si jusqu'à présent, dans ma vie chrétienne, j'ai expérimenté des choses avec Dieu, de la nature de Dieu, de qui il est, de comment il s'est révélé à moi, et que donc je fonctionne avec cette révélation, et que je suis face à une situation nouvelle, je ne dois pas dire, ben moi, mon Dieu, voici ce qu'il fait, mais ça, il ne fait pas ça. Parce que votre Dieu est tout puissant C'est Votre Dieu Ok. Donc l'idée, c'est de dire, je ne vais pas laisser ma compréhension de qui est Dieu actuel m'empêcher de découvrir des nouvelles facettes de Dieu. Regardez par exemple le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Ils connaissent le Dieu Tout-Puissant qui, euh, qui a ouvert la mer Rouge. Ils connaissent le Dieu Tout-Puissant qui a frappé les Égyptiens. Les Égyptiens sont morts, les plaies d'Égypte et toutes sortes de choses. Mais ils n'ont pas encore découvert le Dieu qui pourvoit. Et là, ils se retrouvent dans le désert et ils ont faim. Ils disent « Mais en Égypte, il y avait à manger, il y avait même de l'ail. » Ils voulaient manger de l'ail. Quand tu es rendu, es dans, tu, es, tu soupires après manger de l'ail. Tu Ah, oh, J'aimerais tellement être fouetté pour être capable de manger de l'ail. » c'est que vraiment tu es désespéré. Ils n'ont pas encore eu la révélation de qui est Dieu, celui qui pourvoit. Ils n'ont pas encore eu la manne. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils murmurent contre le peuple, contre Dieu, contre Moïse pardon, et contre Dieu. Alors que s'ils si étaient dans une attitude de dire « Ok, Dieu est tout-puissant, Seigneur révèle-nous une nouvelle facette de qui tu es », ils se seraient attendus à Dieu. Et Dieu s'attendait à ce qu'il s'attendent à lui. Parce qu'à chaque fois, il y a des tests. Après ça, il n'y a plus d'eau. Après ça, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Et à chaque fois, ils sont comme limités par leur compréhension de qui est Dieu. Mais s'ils se mettent à dire, « Ok, voici ce que je comprends de Dieu, mais Dieu est infini. Bah, » Si je suis face à une situation nouvelle, je peux prendre un risque pour expérimenter quelque chose de nouveau. Un exemple. Si dans votre compréhension, Dieu ne guérit que les chrétiens, et que vous vous retrouvez face à une situation où quelqu'un de pas chrétien est malade. Ça se peut que, et il y a des gens pour qui c'est arrivé, les gens ont comme osé prendre un risque de prier pour quelqu'un que dans leur théologie ça ne va pas marcher, mais ils ont, ils ont osé le faire et puis ça a marché. Et là ils ont découvert que, waouh, Dieu guérit même les inconvertis. Donc il faut oser. Il faut oser. Alors, récemment j'ai eu un témoignage, j'ai enseigné sur « Vivre dans l'esprit ». Et il euh, y, y a un professeur d'école secondaire, de, de collège en France, avec, dans une classe, il y avait 16, 16 élèves, dont 15 musulmans, des enfants de 13-14 ans. Ils étaient énervés, excités. Et il leur a dit, maintenant, vous allez vous calmer, vous allez, on va, vous allez connecter avec votre esprit. c'est des musulmans, ils ne sont pas chrétiens. Il leur a dit, votre esprit est là, votre tête est là, vos émotions. Là, maintenant, vous allez vous connecter avec votre esprit, vous allez vous taire. Et puis, vous allez descendre un escalier à l'intérieur de vous, plonger dans l'eau. Vous allez, à l'intérieur de vous, aller avec votre esprit. Et lui, pendant ce temps-là, il était en silence, mais il priait. Il leur a dit, vous allez écrire ce que vous vivez, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous parle. Comme ça, à froid, là. Eh bien, ils ont écrit ce qu'ils ont vécu. Et il y en a plusieurs, la plupart ont vu des anges. Plusieurs ont entendu des anges leur parler. Il y en a un qui a entendu un ange qui lui a dit qu'il devait changer de comportement s'il voulait réussir dans la vie et que s'il persévérait, il trouverait la voie. Et il y en a un qui a vu deux anges qui lui ont dit « Mais est-ce que toi, tu vas en enfer ou au paradis ?» et Les enfants étaient saisis parce qu'ils dit, mais, mais monsieur, est-ce que c'est vrai ce qu'on a vécu ?» Ils se sont pas concertés les uns les autres parce qu'ils n'avaient pas droit de parler, ils ne l'avaient jamais fait avant. Et, quand il, et après ça, quand il leur a demandé s'ils avaient essayé de le faire chez eux, ils ont dit « Oui, mais ils n'ont rien vécu chez eux. » Qu'est-ce qui se passe La Bible dit que Dieu donne des anges aux petits-enfants. Jésus va dire que malheur à celui eh bien, qui a un sujet de scandale pour l'un de ses plus petits, parce que leurs anges voient la face de mon père. Donc, le fait que Dieu assigne des anges à des enfants, c'est biblique. Le fait qu'il y en ait plusieurs, c'est biblique. Le fait que les anges, eh bien, euh, par les messages qui ont été communiqués du fait de dire « est-ce que tu es sauvé euh, ?» en gros, d'attirer les, les enfants à Dieu, c'est biblique aussi parce que les anges sont des esprits de Dieu, qui sont euh, des créatures spirituelles qui sont destinées à aider ceux qui sont destinés au salut. Il exerce un ministère envers eux. Donc c'est biblique. Mais là, c est, c est, ce, ce frère qui est en France, il a osé. Il a pris un risque. Et moi, je vous le dis franchement, quand j'ai lu le témoignage, je dis « Waouh !» Il faut que je te Skype, je dis euh, « Raconte-moi quest ce qui se passe, je voulais essayer de comprendre et tout. » Et quand il m'a tout expliqué, il ne se parlait pas les uns les autres, tout ça, Je dis Waouh !» Dans ma conception de Dieu, ça c'était un truc que Dieu ne pouvait pas faire. C'est bizarre de dire « Dieu ne peut pas le faire. » En fait, Dieu fait tout ce qu'il veut. En fait, ce que je découvre au fur et à mesure que les années passent, c'est que Dieu fait plus de choses que je pense qu'il a le droit de faire. C'est vrai par exemple, à un moment, je pensais qu'on ne pouvait pas parler en langue si on n'était pas baptisé d'eau. Alors que, bibliquement, Corneille a parlé en langue avant d'être de, baptisé d'eau. Mais dans ma tête, dans ma conception, ça n'existait pas. Parce que la plupart des gens qui se faisaient baptiser dans mon église dans laquelle j'étais, ils étaient déjà baptisés depuis longtemps. Et depuis que, depuis que j'utilise ce, 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 ce livret là sur le baptême dans le Saint-Esprit, plein de gens viennent à l'église, ils prennent le livret, ils lisent, ah ouais, ils, prient, ils se mettent à parler en langue, ils ne sont même pas baptisés. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, si, si vous vous trouvez dans une situation où vous, osez faire, vous avez l'idée de faire quelque chose, prenez un risque. Essayez. Au pire des cas, ça ne marche pas. Mais dans le meilleur des cas, vous allez découvrir une nouvelle facette de Dieu. Par exemple, La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez lu ce verset. Ça veut dire qu'on peut imposer les mains aux gens pour qu'ils soient guéris. Mais est-ce que j'ai besoin de prier quand j'impose les mains Est-ce que j'ai besoin de parler Pas forcément. Pas forcément. Des fois, ça m'est arrivé de prier pour des gens sans parole. Concentre sur le Seigneur, il fait juste relâcher la présence de Dieu. Puis la personne expérimente une guérison. Ça m'est arrivé. Pas besoin de parole. Ça veut pas... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus parler et prier, d'accord Mais Dieu n'est pas limité. À Sherbrooke, le, le, la dernière session, on a eu des témoignages comme ça. De personnes, bah, d'ailleurs, je pense que Fernand, tu étais là, c'est toi qui as raconté ça hein que tu es dans, dans, dans ta cage d'escalier, là où tu as emménagé. Dis-moi si je me trompe, hein et puis, il y a un monsieur qui sort de chez lui qui se plaint de la hanche ou des jambes, de sa hanche. Depuis des années, il souffle, le monsieur. Il souffle beaucoup. Et puis, il parle avec une de ses, de ses, de ses voisines. Et Fernande, qui vient de déménager dans cet immeuble, entend la conversation, il s'approche de, de lui, puis il écoute la conversation et avec compassion met sa main sur son épaule et prie intérieurement, sans parole. Et quelques jours plus tard, tu l'as recroisé. Dans, dans l'immeuble, elle le recroise. Et là, il dit, mais ton truc, ça a marché. Donc non seulement il a pu mal, mais il a pu identifier que c'est quand elle a mis sa main sur lui que la douleur est partie, alors qu'elle n'a pas dit « Je vais prier pour toi ». Elle n'a prononcé aucune parole. Il est revenu te voir après. Dernièrement. Viens-t'en ici, viens-t'en ici. Ça c'est important parce que tous ceux qui ont une cage d'escalier, là, tous les Parisiens, là, vous êtes habités dans un appartement, là. écoutez ça.
2: Il est revenu me voir parce que il frappe à ma porte parce que c'est mon voisin de droit. Il me dit « bonjour, je veux pas vous déranger ». J'ai dit « vous me dérangez pas euh, ». Je fais du ministère au nom de Jésus. J'ai dit « comment vous allez ben, ?» Il dit « ça va bien ». J'ai dit « vous vous sentez comment ?» Il dit « j'ai mal encore ». J'ai dit « on prie ». Il dit « oui ». Là, je prie. J'ai demandé au, au nom de Jésus une hanche neuve, rien de moins. Merci, puis je l'ai béni, puis c'est Dieu qui s'occupe de tout. Okay. Amen.
0: Fait qu'il a expérimenté un mieux, oui. et après ça, il est redevenu, redemandé pour la, la fin, en
2: fait. Oui, il est redemandé parce que là, il a bien vu l'action du Saint-Esprit, puis il a vu que moi, je priais au nom de Jésus.
0: Et ce que vous voyez ici, c'est typiquement ce qui est écrit dans Luc 10, si je ne me trompe pas. Jésus dit, allez, guérissez les malades, et ensuite dites, le royaume de Dieu s'est approché. Donc ça veut dire qu'on qu peut manifester la puissance de Dieu sans que les gens sachent que c'est la puissance de Dieu, pour qu'ils la goûtent et l'expérimentent et qu'ensuite ils disent mais qu'est-ce que c'est Ça c'est le modèle de Jésus, c'est ce qu'il dit. C'est malade, ensuite vous dites. L'aveugle né, il crache de la boue, et après ça on le rejette, Jésus le guérit, puis après ça on lui dit, mais crois mais, euh, avec lui. C'est avec euh, le gars qui était à la piscine de Bethesda. Ça dit que, il lui dit, mais crois-tu au fils de l'homme? Il dit, mais qui est-il pour que je croie Il dit, le voici devant toi. Et là, il croit. Donc, si c'est dans la Bible, on peut le vivre. Il faut oser le faire. Oui, autre, autre chose tu voulais
2: dire? Oui, je veux dire qu'hier, j'étais dans la rue, puis j'arrête les gens, je les bénis au nom de Jésus. Puis euh, là, j'étais en train de prier en langue, puis euh, je vois quelqu'un qui s'en vient à, à la gauche, mais je reconnais pas la personne, puis elle me dit, "Hey, Fernand, j'ai mon où c'est qui, puis c'est une amie, Suzy, qui s'est cassée le bras, puis ça fait beaucoup de fois qu'on prie sur elle, puis elle, elle est toujours à revendiquer, Ben je ne suis pas encore correcte. Elle dit, « Je veux-tu prie? » Je lui ai dit, « oui, enfin, je mets ma main je dis, au nom de Jésus, tu es guéri complètement, arrête de penser que tu n'es pas guéri, euh, refuse ça, ces attaques-là, puis quand je prie, là, elle dit, « Ah! Oh! » L'Esprit-Saint a vraiment vissé son bras par deux fois. Je lui disais « Maintenant, tu dis tout le temps, au nom de Jésus, je suis guéri, puis votant avec ça, puis refuse les attaques de Dieu. » fait Elle dit « Je suis contente que tu me parles, parce que ça me fait du bien, puis brasse-moi. » puis, Elle dit « C'est la vérité. Wow. La vérité va vous rendre libre. » C'est ça aussi qu'il faut considérer, c'est que les gens,
0: merci Fernand, les gens, euh... il y a un délai entre le moment où ils goûtent Dieu, et le moment où ils, ont envie, ils reconnaissent que c'est Dieu. Parce que si je suis fermé à Dieu, mais que je suis ouvert au fait de ne plus souffrir, parce que je, je souffre, et que je reçois de la guérison, ensuite de ça, si je veux être honnête avec moi-même, il va falloir que je reconnaisse que c'est Dieu. C'est suite à la prière. Ça, il y a un processus intérieur. Le Saint-Esprit qui fait son œuvre. ça commence par un chrétien qui prend un risque. La foi ne se contente pas d'attendre. Elle est aussi un déclencheur. Des fois, on dit « On attend par la foi, on attend, on attend. Seigneur, quand tu voudras, en ton temps, tout ça. » Mais euh, Jésus n'a jamais dit à personne « Écoute, tu seras guéri, mais dans ton temps. » Ou « Au temps de Dieu. » Est-ce que vous voyez ça dans les évangiles Jamais. Car Si c'était une réponse légale, une réponse valable, Jésus l'aurait dit. Mais Jésus ne dit pas ça. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. « Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont peut-être bientôt. » non, Elles sont quoi Oui, pas tout de suite. Elles sont quoi elles sont oui. Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'amène pour sa gloire. Donc, quand on marche dans la foi, on ne peut pas être dans le peut-être. La foi saisit et comprend ce que la Bible dit. Déjà, découvre ce que la Bible dit, quelles sont les promesses de Dieu. Je ne peux pas, pas saisir par la foi une promesse si je ne sais pas qu'elle existe. Donc je découvre la promesse de Dieu et ensuite par la je décide de croire qu'elle est oui en Jésus parce que Jésus a tout payé. Donc ça veut dire que c'est accessible, disponible. Et par la foi, je saisis cette chose. Et j'ai pas à me battre avec Dieu, Dieu veut. C'était l'idée de Dieu de donner Jésus, c'est pas nous qui l'avons kidnappé, d'accord Et donc par la foi, je dis OK, que cette promesse qui est oui au nom de Jésus, je dis le « Amen », ainsi soit-il, que cette promesse s'accomplisse. Donc en fait, mon rôle à moi, c'est de dire le « Amen ». Pour vous donner un exemple, imaginez que vous êtes un préposé, euh, un fonctionnaire dans une administration qui travaille sur des dossiers de, de citoyens et que vous êtes habilité à accorder des subventions, ou des allocations, ou du chômage, des allocations chômage, quelque chose. Le gouvernement a décidé d'établir un programme de subvention. L'argent est là, et il y a une procédure qui a été faite. La personne vient avec une demande, elle a rempli un formulaire, où on voit sa situation, on leur dit « vous avez droit à telle chose », mais c'est l'employé du guichet qui n'a pas été élu par personne ce n'est pas son argent, peut-être même c'est un intérimaire, peut-être même c'est un stagiaire, peut-être même c'est sa première journée, qui prend le tampon, Amen. Et en donnant, en accordant ce qui était déjà disponible et accessible, auquel la personne avait droit, la personne tamponne ou accorde ce qui est disponible. Et du coup, la personne va pouvoir se prévaloir et avoir accès à l'argent qu'elle avait besoin. Et en fait, c'est ça notre rôle. Ça va
1: Ok. Donc
0: nous croyons que les promesses de Dieu sont « oui, amen » en Jésus. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, alors je vais, là à l'écran il apparaît dans la version seconde 1910. Euh, je vais le lire et après ça je vais vous lire dans la version nouvelle Bible seconde. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. La version nouvelle Bible seconde traduit, et quand nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » Pourquoi je cite ce verset Premièrement, vous devez réaliser que le Saint-Esprit est l'esprit de foi. Donc, quand vous dites « j'ai pas la foi », vous avez en vous le Saint-Esprit qui est déjà l'esprit de foi. Ça veut dire que vous avez accès à la foi de Dieu. C'est pour ça que d'aller dans l'esprit, de parler en langue, c'est important parce que c'est l'esprit de foi. Plus vous allez être connecté au Saint-Esprit, plus cette foi va se développer en vous. Deuxièmement, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La prise de risque commence lorsque nous commençons à déclarer ce que Dieu peut faire. Quand je pense ce que Dieu peut faire, je ne prends pas de risque. Et quand je commence à dire, Dieu peut te guérir, Dieu est tout-puissant il le guérit les malades. Quand je dis, Dieu est fidèle, il peut te trouver un travail. Quand je dis, Dieu peut guérir ton cœur et te consoler du deuil de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants. Quand je commence à déclarer, là je prends un risque. C'est quoi le risque la personne peut m'envoyer promener, on peut se moquer de moi, on peut refuser, me rejeter. On prend un risque. Ce n'est pas tout à fait comme prophétiser, c'est juste déclarer la, la, la vérité. Dieu est tout puissant. Quand tu dis à quelqu'un Oh, ça c'est vraiment impossible, oui, mais Dieu est tout puissant. On va prier, Dieu est tout puissant. Ce n'est pas, pas une parole de connaissance. Pas une prophétie, tu dis voici ce qui va se passer, tu déclares une vérité. Tu dis voici ce que dit la parole de Dieu, voici la promesse. Je la crois, c'est pour ça que je la déclare. Et cette, cette déclaration est une invitation vers le Saint-Esprit afin qu'il confirme ce qui vient, qu vient d'être déclaré. C'est-à-dire que quand je me déclare, je dis Dieu est tout-puissant pour ta situation. Tu n'as pas de travail euh, tu sais pas comment tu as fait tes factures, on va prier, Dieu est tout-puissant. Mon Dieu, c'est celui qui pourvoit. Euh, tu es euh, tu, tu en, en, tu, tu en dispute avec tes enfants, tu, tu, ça fait longtemps que tu ne leur as pas parlé, on va prier parce que mon Dieu est tout-puissant, il peut parler à leur cœur. Mon Dieu, c'est le Dieu de la famille. C'est juste une déclaration. Et cette déclaration que tu déclares par la foi, c'est une invitation pour que le Saint-Esprit agisse parce que le Saint-Esprit confirme l'annonce de la parole de Dieu. Donc il faut que la parole de Dieu soit déclarée. Et ça n'a pas besoin d'être une, une prédication avec un micro, avec trois points, une illustration et un appel. Ça peut être simplement dans une conversation avec quelqu'un, vous allez juste déclarer une parole de foi. Et on a besoin, et quand on déclare ces choses, ça, ça change l'atmosphère, ça déclenche le surnaturel. Si je fais juste le penser en me disant « oh, Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que tu pourrais faire quelque chose ?» On n'est pas en mode foi parce qu'on ne prend pas de risques. C'est plus facile de décrire ce que Dieu a fait que de déclarer ce qu'il peut faire. Là, par exemple, quand vous venez raconter des témoignages, moi j'aime ça, je... J'aime vraiment ça, c'est ma partie la préférée que je fais. J'en viens de raconter des témoignages. je suis merveilleux de ce que Dieu fait, puis je raconte, je commente ce que Dieu fait. Ça ne me demande pas de foi pour faire ça. Zéro la foi. Ça, c'est facile. Par contre, dire à l'avance, ça, c'est autre chose. Mais ne tombez pas dans la présomption de dire « Voici ce que Dieu va faire dans cinq minutes et voici comment ça va se passer, à moins que Dieu vous demande de le faire de cette façon-là. » Mais quand même, annoncer ce qui est possible avec Jésus. Comme la première niveau de prise de risque. On va dire le niveau zéro, c'est prier sans parler, <rire> toucher comme elle l'a fait, prier comme furtivement. Et ensuite de ça, commencer à déclarer les choses. La question qui souvent nous paralyse est la suivante Si Dieu ne confirme pas ce que je viens de déclarer, de quoi est-ce que j'aurai l'air J'aurai l'air d'un clown, comme disait Simon. Et en fait, la réponse à cette question dépend de la perspective que vous décidez d'adopter. Si vous décidez d'adopter la perspective de ceux qui vous écoutent, alors vous pouvez ressentir le mépris, la moquerie et ça va vous paralyser. Par contre, si vous prenez la perspective de Dieu, vous allez sentir son plaisir. Il est tellement content que vous osiez faire quelque chose par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'histoire de Naaman. Naaman, c'est ce général syrien qui a la lèpre. Et chez lui, il a une petite esclave juive qui a été kidnappée lors d'une radzia, esclave de guerre en fait, et c'est l'esclave de sa femme. Cet enfant va dire à sa maîtresse, mais si « Naaman allait voir le prophète Élisée, il serait guéri. » C'est une petite fille. C'est une petite fille. Que même un enfant qui déclare une parole de foi peut changer l'atmosphère. Elle n'a pas dit « Voici ce qui va se passer, de quelle façon tout ça. » Elle a dit « C'est disponible. Voici ce qui est disponible. » Qu'a fait Naaman Il a été voir le roi, qui lui a fait une lettre, il est parti avec l'argent, les serviteurs. Il a été chez Élisée. Pourquoi Parce qu'il voulait être guéri. Donc, la parole de cette petite fille a suscité la foi dans le cœur de Naaman. Il a manifesté sa foi en allant voir Élisée et Dieu l'a guéri. Donc, si, même si vous avez juste une foi simple de dire, tu sais, Dieu peut te guérir. C'est simple. Ce n'est pas une grande parole, ce n'est pas une grande prédication, mais ça peut susciter la foi dans le cœur de quelqu'un. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est l'esprit de la foi qui est en moi. Quand je commence à déclarer qui est Dieu, ce que la Bible dit et ce qu'il a fait, ça transforme une atmosphère d'incrédulité, de désespoir en une atmosphère de foi. Beaucoup de gens autour de vous sont désespérés. Il n'y a pas d'espoir. Alors que vous commencez à déclarer qui Dieu est, ça change l'atmosphère. Alors, quelques, quelques réflexions concernant la prise de risque. Si nous ne prenons pas de risque, on ne peut pas vraiment dire qu'on vit par la foi. Parce que le risque, c'est l'action que nous faisons en réponse au niveau de foi que nous avons. Si vraiment j'ai la foi, je prends des risques. Parce que s'il n'y a pas de risque pour ce que je fais, c'est que je n'ai pas besoin de la foi. Je n'ai pas besoin de la foi pour croire que je vais lâcher ces clés et par la foi, je crois qu'elles vont tomber par terre. Je n'ai pas besoin de foi pour faire ça. Par contre, si je dis, je vais lâcher ces clés et par la foi, elles vont rester suspendues en l'air. Oh bah ça, ça je ne peux pas le faire par moi-même. Il <rire> n'y a pas de risque, ce n'est pas de la foi. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut vivre une vie risquée, comme par exemple conduire avec des pneus, des pneus qui sont vraiment finis, qu'il faut boire au volant, qu'il faut pas avoir d'assurance, qu'il faut pas avoir de planification financière, pas avoir de retraite. Je suis pas en train de dire qu'il faut laisser sa porte ouverte. C'est pas de ce genre de risque-là qu'on parle. Mais c'est le fait de faire des choses qui nous mettent dans une situation soit d'inconfort de « il faut que quelque chose se passe ». Là, j'ai dé... déclaré quelque chose, il faut que Dieu agisse. Je prends un risque. Le risque est la démonstration que nous avons la foi. Ne vous contentez pas de rêver qu'un jour, vous prendrez des risques par la foi. Ça ne marche pas. La vie par la foi ne peut pas être virtuelle. Vous ne pouvez pas juste être en prière dans votre, dans votre salon, et dire oh, Seigneur, oui euh... ». Par la foi, je prends des risques, je vais guérir les malades, je vais dans les hôpitaux, je fais tel truc, je prie pour mon voisin, et puis juste rester chez vous, puis c'est juste un film que vous faites dans votre tête. Ça, ce n'est pas de la foi. Vous ne pouvez pas non plus vivre la foi par procuration. Alors, pendant qu'on est allé manger un sandwich, sur l'écran, sur il y avait une game de hockey. Là, je regarde, puis je trouvais que c'était bizarre, parce qu'il y, y avait comme des choses qui apparaissaient sur la tête des joueurs. Là, je regarde mieux, et en fait, c'était... La retransmission d'un tournoi de hockey, mais sur console de jeux vidéo. C'était du virtuel. C'était du virtuel. Le vrai hockey, ce n'est pas être assis dans un fauteuil avec une manette. C'est avoir un équipement de foot, transpirer, courir sur la glace et se prendre des coups. C'est à ça que ça ressemble, le hockey. On peut, tu ne peux pas vivre la foi par procuration. Tu lis un livre. Wow, « Waouh, telle personne a vu telle chose, waouh. » Moi, j'augmente ma foi, je lis des témoignages de gens qui vivent la foi. Il faut le faire. Ça ne s'appelle pas vivre par la foi. Ça, ça s'appelle inspirer ta foi. Augmenter ta foi au sens de, de la booster, quoi. Mais tu ne vis pas par la foi parce que tu lis des témoignages où tu vois ton ami, « Ah, oh, j'ai un ami, là, il vit par la foi. C'est tellement excitant. » Et toi, tu racontes ces histoires. C'est bon de raconter les histoires des autres et de raconter la gloire de Dieu, de ce qui se passe. C'est bon. Mais toi, tu n'es pas en train de vivre dans la foi. Parce que tu n'as pas besoin de foi pour raconter le témoignage de ce que quelqu'un d'autre a vécu. La foi se manifeste quand toi-même, tu prends le risque. La, la, la vie de la foi, Paul va dire, je, je, je cours afin de le saisir. Puis dans l'épître aux Hébreux, il y a cette dynamique que, euh, eh bien, à euh, dit qu'on doit courir dans la carrière de la foi. Quelqu'un qui a une douleur ici, là, du côté gauche, dans le, en dessous des côtes, là où il n'y a pas de côte, du côté gauche, c'est un point vif. Et euh, je crois que le Seigneur veut vous guérir. Est-ce que c'est quelqu'un qui est ici sur place Oui Oui Ok, mettez votre main là où vous avez mal. On va prier. Seigneur, je bénis ce que tu es en train de faire maintenant. On a la douleur de partir maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et commencer maintenant. C'est encore présent. Est-ce que c'est pire c'est déplacé C'est moins fort C'est pareil. C'est moins fort Ok. C'est encore présent Ok. On va prier encore. Seigneur, on bénit ce que tu es en train de faire. Pour plus maintenant que la douleur disparaisse complètement, plus de traces. On te prie de venir guérir maintenant les muscles et les organes internes qui sont là. Jésus, je bénis ce que tu es en train de faire. Intensifie ton onction sur elle maintenant. et Que la douleur disparaisse complètement. Au nom de Jésus. Si, Seigneur. C'est parti Ok. Gloire à Jésus! Et juste pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui se passe Je ne suis pas un magicien. On a des enseignements sur la parole de connaissance. La Bible dit qu'Allah a donné une parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est quoi C'est Dieu qui surnaturellement nous donne une information concernant quelque chose. La parole de connaissance, tout à l'heure j'ai dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, ne sert à rien si je la garde dans ma tête. Elle sert à être relâchée pour que quelque chose se passe. Donc moi j'ai ressenti une douleur vive ici. Puis Là ça me, ça me, ça me perturbait, je n'arrive pas à me concentrer. J'ai dit peut-être le Seigneur veut guérir quelqu'un. Et parce que je sais que c'est l'une des façons dont Dieu me parle, et Dieu peut vous parler de cette façon-là aussi, ben j'ai osé prendre le risque, alors que je suis sur Facebook et YouTube, et qu'il y a des gens face à moi, prendre le risque de dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» De dire « Je crois que Dieu veut guérir. » C'est un risque. d'accord Là, on a prié, et puis c'est parti. Fait que juste ça, c'est un exemple de « On prend un risque. » Donc Maintenant, ce que je voudrais vous dire ici, c'est c'est ça, c'est Hébreu 12, 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le péché, tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Le langage qui est, qui est ici, là, et là ça dit « gardons les yeux fixés sur Jésus », qui est la version nouvelle du seconde traduit « le pionnier de la foi » et qui l'apporte à son accomplissement. Un pionnier, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui fait quelque chose pour la première fois. C'est pour ça que Jésus s'est traduit le pionnier de la foi, parce que Jésus, le premier qui a marché sur l'eau, ressuscité les morts, tout ça. Pas ressuscité les morts, non, parce qu'Élisée l'avait déjà fait, et Élie aussi, mais. Jésus, le pionnier de la foi, comme il marche devant nous, puis nous, on suit. Si quelqu'un l'a déjà fait, c'est plus facile. C'est plus difficile quand personne n'a jamais fait. Et l'image qui ici est utilisée dans, dans Hébreu chapitre 12, versets 1 et 2, c'est image comme dans un stade, des gens qui sont en train de courir, et il y a des spectateurs. Et les spectateurs, c'est qui c'est les témoins dont le chapitre 11 parle parce qu'à plusieurs reprises ça dit ils ont reçu un bon témoignage ils ont reçu un bon témoignage de qui de Dieu Dieu a témoigné à Abraham, Moïse, David et tous les gens qui sont dans Hébreu chapitre 11 les héros de la foi qu'on appelle dont vous pouvez faire partie si vous décidez simplement comme eux de croire Dieu ce sont eux les témoins la nuée de témoins c'est eux et pourquoi je dis ça C'est qu alors que je suis en train de courir l'épreuve de la foi, c'est-à-dire que ce que Dieu a mis devant moi sur mon chemin, ce que ma foi est censée accomplir, il y a des gens qui me regardent. C'est des gens qui sont au ciel et qui me regardent aller, qui sont contents de me voir aller. D'accord Et ça, ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas, en tant que chrétien, vivant, encore sur terre, t'asseoir, manger du pop-corn, et encourager les gens qui courent par la foi. Parce que tu es censé courir aussi. Les gradins pour les spectateurs, ils sont au ciel, pas ici. Les chaises dans l'église ne sont pas faites pour que tu regardes les gens ou pour que tu applaudisses le pasteur et sa foi. La vie par la foi n'est pas un sport de spectacle. Chacun de nous devons décider de prendre des risques pour entrer dans notre destinée surnaturelle. Le risque, c'est le potentiel d'une perte ou d'une blessure. Si par exemple je vous dis, oh, j'ai un, un investissement, mais c'est risqué, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça se peut que tu perdes ton argent. Un jour, j'ai investi des actions à la bourse. J'étais jeune étudiant, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et j'ai mis... L'argent que j'avais dans des actions qu'on m'avait dit que c'était une bonne idée, j'avais des amis qui avaient gagné de l'argent avec ça, fait que j'ai voulu essayer. Et j'ai perdu 60% de mon capital en l'espace de quelques jours. Fait qu'après ça, je les ai revendus et ça m'a servi de leçon à vie. Quand il y a un risque, ça se peut que tu perdes. Quand il y a un risque, ça se peut que tu te blesses, que ce soit dangereux. Il y a une notion de danger. Parce qu'en tant que croyant, on doit vivre des vies qui prennent des risques. On doit aller au-delà de ce qui est possible. Par exemple. J'ai entendu des témoignages, je pense qu'on a quelqu'un à l'église, il n'est pas là aujourd'hui. Il a fait, il n'avait pas d'argent. Et puis, il n'avait pas de quoi, pas de mise de fonds pour acheter une maison. mais Dieu lui montrait qu'il fallait qu'il achète telle maison pour sa famille. Alors, par la foi, dirigée par Dieu, parce que la foi s'appuie sur ce que Dieu dit, sinon c'est de la présomption, il a osé faire une offre d'achat sur une maison et faire une demande de prêt à la banque, sachant que ce n'était pas censé marcher. Et finalement, ça a marché. Il y avait un risque. Ça se peut que toutes sortes de risques. Mais si nous voulons vivre par la foi, nous devons être prêts à perdre notre sécurité. Nous devons être prêts à perdre notre statut, notre réputation et le respect des autres. Quand Abraham, qui est le père des croyants, a quitté sans savoir où il allait, Imaginez que là, Dieu vous dise, je veux que tu déménages. Où, Seigneur Je te montrerai. Je veux que tu changes de pays. Ah ouais Et on va où, Seigneur Je te montrerai. Mais je vive comment Qu'est-ce qui va se passer Pas de sécurité. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec moins de sécurité et plus de foi On est dans une société où on nous donne des assurances pour tout. Et j'enseigne sur le fait d'épargner, et de faire toutes sortes de choses. Et il faut être sage et budgéter et calculer avant de bâtir une tour. Et tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais si on ne fait uniquement ce qui est possible, on ne marche pas par la foi. Et vous allez me dire, mais comment je fais pour faire des trucs impossibles sans me planter Il faut écouter Dieu. Et on bâtit notre historique de foi, une marche à la fois, ce dont je parlais ce matin, en prenant des risques de plus en plus importants parce que Dieu nous conduit. Si nous sommes conscients que nous pouvons accomplir quelque chose sans la possibilité que ça tourne mal, en gros, c'est impossible que ça tourne mal, c'est impossible que ça ne se passe pas comme prévu, alors nous ne sommes pas en train de prendre un risque. Si par exemple, vous investissez dans un certificat de placement garanti, c'est garanti, il n'y a pas de risque. Tu n'as pas besoin de foi ou d'avoir un profil d'investisseur pour avoir un certificat de placement garanti, c'est garanti. Il n'y a pas de risque. Le risque et la foi se démontrent uniquement quand nous sortons de notre zone de confort pour entrer dans la dimension de ce qui semble impossible. En tant que chrétiens, si nous pouvons accomplir quelque chose par nous-mêmes, alors nous ne pouvons pas dire que nous avons pris un risque. Vivre la vie surnaturelle de Dieu requiert un partenariat entre le risque que je prends et la puissance de Dieu. Ce n'est pas le risque tout seul qui, fait, qui crée le surnaturel. C'est le risque associé à la puissance de Dieu. Mais le risque que je prends, par la foi, déclenche le surnaturel. La personne qui ne risque rien, ne fait rien, n'a rien, n'est rien et ne devient rien. Elle peut éviter la souffrance et la tristesse, mais elle ne peut pas apprendre, changer, grandir, aimer et vivre. Est-ce que c'est risqué d'aimer C'est très risqué d'aimer. Parce que quand j'aime quelqu'un, j'ouvre mon cœur à la souffrance. Si vous avez des gens que vous aimez, vous avez dû apprendre à pardonner. En aimant, vous prenez le risque d'être blessé. En aimant, vous prenez le risque d'être trahi. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a des tas de bénéfices à aimer, d'accord Mais c'est quand même un risque. Et c'est pour ça que les gens qui ont été blessés ou traumatisés des fois dans des relations vont décider de se protéger et de mettre des barrières qui vont devenir comme une prison parce qu'ils ne veulent plus prendre le risque d'être blessés. Quelqu'un qui a été très trahi dit ⁇ moi je ne veux plus faire confiance ⁇ Parce que c'est un risque de faire confiance. J'ai fait sur le top chrétien une formation qui s'appelle ⁇ Entendre la voix de Dieu ⁇ Il y a près de 8000 personnes qui sont en train de la suivre. Il y en a 1960 qui l'ont terminé déjà à date. Et j'ai accès, les gens écrivent à la fin un témoignage de ce qu'ils ont vécu. Et il y a un témoignage notamment qui m'a interpellé. Il y a une personne qui dit... C'est la première fois que j'ai osé dire Dieu m'a dit et j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais la personne avait, alors qu'elle a appris à écouter Dieu, elle a osé dire voici ce que Dieu m'a dit. Et Dieu a agi. Pourquoi Parce qu'elle a pris le risque. Ok, on va prier pour Ivana. Elle a un problème sous les côtes. Elle habite à Paris, je pense. Et euh, elle a un problème sous les côtes depuis plus de 20 ans. Alors, on va prier pour elle maintenant. Elle nous suit en direct présentement. Fait qu'Ivana, on va prier pour toi maintenant. Alléluia. Seigneur, on te prie de venir couvrir Ivana maintenant. Et on déclare ta bénédiction sur elle au nom de Jésus. On te prie, Père, de venir la couvrir de ton nom parole dit que tu viens, que tu as la guérison sous tes ailes. Viens, Saint-Esprit, et couvre-la au nom de Jésus. Relâche voilà, ta puissance. Au nom de Jésus, que la douleur cesse. Que les tissus soient régénérés maintenant. Au nom de Jésus, que les muscles soient régénérés. Comment à la flammation de cesser Si Seigneur. Saint-Esprit, parce que tu viens toucher Ivana maintenant, tu agis dans son corps. Seigneur, tu es ici et à Paris en même temps. Plus Saint-Esprit, intensifie ton onction sur elle au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, on va prier pour Marc aussi. Il est épileptique. Il a une, formation, une malformation congénitale aux deux yeux. On va prier aussi pour lui. Il y a du monde en ligne là. Il y a plus de monde en ligne que dans la salle. Seigneur, on bénit maintenant Marc au nom de Jésus et on commande la fin de l'épilepsie. Seigneur, on prie que tous les neurones dans son cerveau soient régénérés, que tout ce qui est dysfonctionnel soit guéri. On déclare la paix, je déclare que tu es le Yahweh Shalom, le Dieu de la tranquillité, le Dieu de la paix. On déclare ta paix maintenant sur Marc au nom de Jésus. On déclare ta bénédiction sur lui, Père. Seigneur, on prie pour des yeux purifiés, que ces yeux reprennent leur forme normale au nom de Jésus. Il voit de près, et de loin, clairement, distinctement. On le bénit en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. OK, tenez-nous au courant. Le risque, c'est comme un investissement. Si tu as un petit risque, en général, tu n'as pas un gros retour sur investissement. Par exemple, tu prends un certificat de placement garanti, tu vas avoir un intérêt à 1% ou 0.75%. C'est ridicule. Maintenant, si tu prends quelque chose de très risqué, par exemple, si tu acceptes de prêter de l'argent à quelqu'un qui a été refusé la troisième chance au crédit et que c'est un intérêt à 50%, alors là, c'est risqué parce qu'il y a de fortes chances que la personne ne te rembourse jamais. Sauf que si elle te rembourse, c'est 50%. D'accord la mafia, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un risque, mais ils s'assurent de ne plus avoir de risque en allant te taper. Sûr que pour être sûr que tu rentres... Si tu ne payes pas en argent, tu vas payer avec tes dents, mais tu, tu vas payer. Ils essayent de limiter le risque. d'accord Mais ils mettent des gros taux d'intérêt. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je suis dans une situation où quelqu'un me partage un petit problème et que j'ose prendre le risque de prier, par la foi, on dit risque parce que risque égale foi. Alors, le résultat qui peut se produire, c'est que ce petit problème soit guéri. Maintenant, si j'ose prier pour un gros problème, le risque, c'est quoi C'est qu'on va se moquer encore plus de moi, parce qu'on va se moquer encore plus de moi que je dis que Jésus peut guérir un gros problème. Mais le, le retour sur investissement potentiel que ce gros problème soit guéri ce qui devient un gros miracle. Donc, si vous voulez vivre des gros miracles, il faut accepter de prier pour des petits problèmes. Non, des gros problèmes. C'est l'après-midi, les gens sont en train de s'endormir là. Je veux voir si vous suivez là. Des gros problèmes. Gros problèmes, gros miracles, petits problèmes, petits miracles. OK. Une chose aussi qui est importante, c'est qu'on ne s'habitue jamais au risque. Vous allez toujours être en IP à ventilation. Vous allez toujours avoir chaud, transpirer, vous sentir seul. Vous allez toujours vous sentir pas à la hauteur, au sens de -ce, que, qu ce qui va se passer. Ça ne va jamais arriver que le risque devient normal et facile. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est décider que ces sensations ne vous arrêtent plus. récemment j'ai fait quelque chose, j'étais allé, euh, on a un parc à Québec qui est ouvert il n'y a pas longtemps, le parc Bora, c'est un parc aquatique avec des grandes glissades d'eau, puis il y en a une particulière, c'est à la verticale, je pense qu'il y a 3-4 étages de haut, puis tu es dans un tube, donc c'est une, une glissade d'eau, un toboggan pour ceux qui sont en France, et puis c'est à la verticale, et donc quand tu montes dedans, tu as, as un plancher en plexiglas transparent, et tu vois à la verticale, sinon c'est un gros tube, et y a, là ça se referme, tu es à l'intérieur d'une cabine, et puis, on entend 3, 2, 1, et là, le plancher qui est en dessous de toi s'en se, va et tu tombes à la verticale pendant trois étages. Là, il faut que tu te mettes comme ça. Là. et Je te dis à ce moment-là, juste de monter sur le truc en verre sachant que ça va partir en dessous de tes pieds. En tout cas, moi, j'avais le cœur qui battait. Et là, je voulais essayer. C'était interdit pour mes enfants, elles sont trop petites. Et là, je voulais essayer. Fait que je monte, je monte, il n'y avait presque personne et là, quand j'arrive, il y a une femme qui était dedans et elle a, elle a eu peur, elle est ressortie, elle ne voulait pas descendre. Elle dit « Non, je ne veux pas sortir. Ça. » ça. Je dit « Ok, ok, vas-y, vas-y, vas-y. » J'ai okay. dit « Allez, maintenant, parce qu'après, peut-être je vais vouloir sortir aussi. » Donc là, j'y suis allé. Et puis, le premier tube, c'est un tube qui est complètement fermé, comme un, comme un tuyau. Et puis, quand il arrive vers la fin, là, il est à moitié ouvert. Et là, je le fais. Et là, j'ai cru que mon estomac allait sortir. C'était la grosse adrénaline, là, parce que c'est comme une chute libre, là. Et quand je suis arrivé en bas, j'étais comme Waouh! Parce qu'une fois que tu es en chute libre, tu ne peux plus dire je veux remonter, c'est trop tard là, si tu es en chute libre. Et juste à côté, il y en a un deuxième, la même hauteur, sauf que lui, au lieu d'être un tube fermé, il est à moitié ouvert tout du long. Fait que non seulement tu vois le vide trois étages, mais en plus, tu as l'impression que tu vas comme tomber là. <rire> tu ne vas même pas atterrir sur la glissade là, c'est encore plus apeurant. Là, dès que je suis descendu, je me suis dit « Bon, si je ne retourne pas maintenant, je n'y retournerai pas. » Et là, je suis monté l'escalier en courant et j'ai fait la deuxième. Après, j'étais tranquille là pour un moment. Mais euh, Est-ce que vous savez pourquoi j'ai fait ça Personne ne me regardait tout ça, mais la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je me suis dit « Si je m'expose à un danger calculé, à un risque, si je franchis cette barrière de peur, ben je vais évoluer avec moins de peur. C'est comme ce matin, nous disait « Simon, là ben maintenant je suis moins stressé quand je prie pour quelqu'un parce que je suis habitué à prier pour des gens. » Et il y a toujours une première fois où tu franchis un obstacle. Toujours une première fois où tu franchis la barrière de la peur. Là par exemple, il y a une ligne ici sur le, sur le sol, et la peur c'est un peu comme ça. Si on te dit « si tu franchis cette ligne, tu vas mourir. » Et là, tu restes là. Et à un moment, par la foi, tu prends le risque de marcher. Et finalement, tu te dis comme « Oh, mais en fait, ça va. » Mais au moment où tu le fais, c'est oh, « Seigneur, Seigneur, je le fais pour toi, qu'est-ce qui va m'arriver ?» là, Et là, tu arrives dans une nouvelle dimension. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que refranchir cet obstacle ne va plus te produire la même, générer en toi la même peur, la même appréhension, mais il va y avoir une autre dynamique après ça. Il va y avoir une autre étape. Ce qui fait que si tu marches par la foi, régulièrement, tu vas devoir franchir comme des obstacles invisibles de peur en augmentant le risque. Ça veut dire que le Seigneur va t'amener dans des nouvelles dimensions où tu vas oser faire des choses. Et ça se peut que tu arrives à une étape où tu dis oh, ben Non, ça, je ne peux pas. Puis là, tu vois des gens à côté de toi qui franchissent. Et tu dis Oh, OK, ça t'encourage, mais toi, tu as peur quand même. Mais du coup, tu oses le faire. Mais la question n'est pas est-ce que tu es le premier à le faire la première la question, ce n'est pas combien de temps il te faut pour le faire. Fais-le. Mais si tu as attendu un an avant d'oser prier pour quelqu'un, mais que finalement tu le fais, au moment où tu le fais, Dieu l'a « Ouais !» Si tu le fais, au bout de cinq minutes que tu entends le fait que tu peux le faire, Dieu l'a « Ouais !» Parce que ce qui est important, c'est quoi C'est que tu l'aies fait. Donc Dieu veut t'encourager. Dieu ne va pas vous laisser tomber. C'est la prise de risque qui plaît à Dieu. C'est la foi qui plaît à Dieu, pas le résultat. Parce que le résultat lui appartient à lui, pas à moi. La foi n'est pas un feeling ou une émotion. La foi, ce n'est pas un truc que tu peux sentir. « Ah, oh, je le sens bien, j'ai la foi. » là. La vraie foi implique un risque. Le risque implique un danger, une insécurité, une absence de confort. Donc, en fait, si tu marches par la foi, il est normal que tu te sentes pas bien à l'intérieur. Ne fais pas comme ces chrétiens qui considèrent que juste la paix intérieure est un signe de volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas la paix que pour autant, ce n'est pas de Dieu. Par exemple, tu te retrouves dans une situation où quelqu'un te dit qu'il a un problème et euh, il... Euh, il dit je dois me faire opérer je dois me faire opérer d'une tumeur ok, là tu dis on pourrait prier puis t'oses, t'oses pas, t'es pas sûr tu sais pas ce qu'il faut faire Et là tu dis mais Seigneur je me sens pas bien avec le fait de prier parce qu'en fait ce que tu ressens c'est la peur Et là tu dis ah, mais ça ça veut dire que j'ai pas la paix ça veut dire que je devrais pas le faire ah ben non, tu peux pas utiliser ça c'est normal que si tu fais quelque chose par la foi que ça génère une forme d'anxiété ou de peur donc ne laisse pas ces émotions t'empêchaient d'agir. La foi n'est pas un feeling. La foi, c'est comme, plutôt comme sauter dans l'impossible. Comme je vous parlais avec cette grande glissade là, je dis, ok, j'y vais, ok, ok. <rire> je réfléchis pas. Il y a un moment, il ne faut pas écouter. Puis là, j'étais comme ça. Puis il y a le gars qui devait actionner le bouton pour que ça parte. Il était en train de parler avec quelqu'un. Puis là, j'étais en train de... Ça roulait dans ma tête. Je dépêche-toi, dépêche-toi, je vais sortir, dépêche-toi. J'avais peur. J'avais peur. Il ne faut pas que tu considères ce que tu ressens à l'intérieur. Quand on active sa foi et qu'on poursuit une percée, des choses nouvelles, on prend un risque nouveau. On a quelqu'un à l'église qui, euh, qui poursuit le fait de ressusciter les morts euh, et donc euh, qui, qui euh, régulièrement demande s'il peut prier pour des morts, pour les ressusciter. Sauf qu'on est dans une culture où, vu que les gens meurent à l'hôpital ou que la police arrive rapidement quand quelqu'un meurt et tout ça, c'est pas tous les jours qu'on croise des morts. Il y a des endroits dans le monde où tu vois des morts partout, mais où facilement les gens meurent à la maison. C'est différent. Mais chez nous, là, si tu veux prier pour ressusciter un mort, il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Parce qu'il y a peu de chances que tu te retrouves seul, ou en tout cas pas avec la police et tout ça, pour pouvoir prier. Et donc, euh, il avait, euh, dans une certaine circonstance, il avait publié sur Facebook... Euh, il y, avait un, il y avait un problème qui s'était passé, puis il a dit, bon, il y avait des gens qui étaient morts, puis il a dit, voilà, euh, si, euh, si, euh, si vous connaissez des membres de la famille, euh, de, des gens qui sont décédés, euh, merci de me connecter, j'aimerais prier pour eux pour ressusciter les morts. Il y des gens à son travail, étaient choqués contre lui, ils disaient, comment ça, tu veux ressusciter les morts, c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi, t'es vraiment bizarre et tout. Ils disaient, oui, mais la Bible dit que Dieu ressuscite les morts. Donc, euh, je, veux, je, je veux le faire, je veux essayer. Il dit, mais t'as vu combien de morts ressuscitées Il dit, bah pour l'instant, zéro, mais j'ai prié que trois fois pour des morts. Ce n'est pas, un, pas une grosse statistique. Me dis, mais, et il me partageait qu'il y, y a un homme qui s'appelle David Hogan, c'est un missionnaire au Mexique, c'est un Américain. Eux, leur statistique, c'est qu'à peu près une personne morte sur dix pour laquelle il prie ressuscite. Ils ont fait des statistiques. Tous les gens pour qui ils ont prié, tous les gens qui ont ressuscité, c'est à peu près un sur dix ils se disaient moi j'ai pris pour trois seulement fait que je suis pas encore dans les statistiques l'idée c'est quoi c'est que plus le problème est gros plus le miracle va être gros mais plus ça te demande un gros risque et si tu perces tu essayes au bout d'un moment dieu va honorer ta foi Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que même, même si tu pries pour une chose impossible et que rien se passe, juste le fait que tu aies osé prier pour l'impossible et déclarer que Dieu pouvait le faire, déjà ça c'est une victoire. Parce que tu as juste franchi la barrière de la peur qui te muselait, qui t'empêchait de parler, qui t'empêchait d'agir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'importance d'avoir une bonne perspective sur votre croissance spirituelle si vous regardez juste le résultat, vous grandirez pas. peut-être que dans la semaine tu vas prier pour quelqu'un qui est mort, un ami qui a un cancer, tu vas prier pour euh, euh, telle ou telle situation grave, et puis tu vas voir juste quelqu'un qui avait, euh, qui avait, je sais pas moi, un problème au genou, puis qui a été guéri. Là tu vas dire bah ben là rien se passe. Non mais. Non seulement des choses commencent à se passer, il commence à y avoir du résultat, et c'est le début de quelque chose, mais en plus de ça, je suis en train d'oser, de m'habituer à oser prier pour les situations impossibles. Si vous avez essayé quelque chose de nouveau, célébrez votre courage. Et d'où l'importance d'être en, en communauté, d'où l'importance de pouvoir vous encourager avec quelqu'un. « Et j'ai essayé ça. » Wow, super C'est important de comprendre que Dieu prend des risques. Est-ce que vous croyez que Dieu prend des risques? Il prend des risques avec nous. Ah! Est-ce que vous réalisez ça un petit peu? Dieu nous équipe pour qu'on puisse remplir notre, notre responsabilité à le représenter. Lui et son royaume sur la terre. Il dit « Vous êtes mes ambassadeurs. » Nous, on est les ambassadeurs de Dieu. Si je vais être ambassadeur du Canada ou de France, il va falloir que je fasse des études. Il va falloir que je finisse dans les premiers de ma promotion. Il va falloir que j'ai des états de service en tant que haut fonctionnaire de, euh, qui font que... Si par exemple je vais être ambassadeur du Canada aux États-Unis, je pense qu'il y a la plus grosse relation commerciale internationale entre le Canada avec le Canada... Ben, c'est certainement l'un des meilleurs ambassadeurs qu'ils ont mis là. Ils vont pas mettre un stagiaire. Mais Dieu, lui, alors qu'on n'a encore à moitié rien compris, qu'on est la plupart du temps incrédule, désobéissant, sourd, aveugle et souvent muet. Est-ce que c'est vrai Parce que Jésus dit que ces brebis entendent sa voix, mais la plupart du temps on n'écoute pas ou on n'entend pas. Aveugle. On devrait avoir des visions tout le temps vers le monde spirituel, puis on ne voit pas grand-chose. Et puis, muet, souvent, on n'ose pas parler, on est limité par toutes sortes de fausses conceptions. Il nous dit quelque chose, on le filtre par nos conceptions incrédules, puis on dit le contraire. Dieu nous a choisis comme ambassadeurs. Est-ce que Dieu prend des risques Dieu nous donne ses dons, les dons spirituels, sachant qu'on peut les utiliser pour nos propres désirs ou avec des motivations égoïstes. Dieu prend le risque de les donner quand même. Dieu prend le risque qu'on se glorifie de ce qu'il nous a donné. Dieu nous bénit même si on ne lui en donne pas le crédit. Et voici ce que j'ai fait par mes propres forces alors que c'est Dieu qui l'a fait. Même si on utilise ses bénédictions pour des objectifs mauvais, il nous donne sa faveur sachant que nous pouvons l'utiliser pour notre ambition personnelle. La personne dans l'univers qui prend le plus de risques, c'est Dieu. Or, la Bible dit que nous sommes créés à son image et que Dieu nous transforme depuis notre nouvelle naissance à la, con, à la configuration ou à la ressemblance de Jésus. Est-ce que Jésus a pris un risque Jésus, Jésus est venu comme un bébé. Dieu le Père a confié Jésus quand Jésus s'est incarné à une jeune vierge, et tu pourrais te dire pourquoi il n'a pas donné ça à une femme qui avait déjà eu 10 enfants, super expérimentée, top à l'allaitement, top dans l'éducation, top. Jésus s'est retrouvé l'aîné dans la famille. Et combien Si tu as eu des enfants, tu sais qu'en général, l'aîné, là, c'est comme. Waouh Tu t'essayes de te rattraper sur le deuxième et le troisième, non Non, mais sérieusement est vrai ou pas? L'aîné était soit trop dur, trois sont pas assez, ceci, oh bah on on savait pas, on a finalement on a découvert. Fait que là, le troisième arrive, ça va tout bien pour lui. Mais l'aîné là, c'est lui qui prend tout là. Moi je suis un aîné là. <rire> Jésus a pris un risque. Jésus est resté en vie après l'âge de deux ans quand Hérode voulait tuer les bébés. Parce que Joseph a cru le rêve qu'un ange, a, a cru ce qu'un ange lui a dit dans un rêve. Moi, il me semble que si, si j'avais été Dieu et que j'avais dû protéger mon fils précieux qui est censé sauver le monde entier, ben, j'aurais envoyé une escorte d'anges, j'aurais transporté Joseph, je l'aurais mis dans un bunker souterrain avec Jésus. Non, il dit bon, dans un rêve. Euh, « Joseph, il faut que tu t'en ailles parce qu'ils vont tuer Jésus. » Judas se réveille, il prend ses affaires et il part. Mais s'il n'avait pas fait, Jésus serait mort. Vous réalisez le risque Donc, puisqu'on est créé à son image, il nous donne aussi la capacité de prendre des risques. Si Dieu le fait lui-même. Par exemple, la prophétie. Est-ce que ça arrive que des prophéties qui concernent le futur ne s'accomplissent pas? Oui, ça arrive. Pourquoi? Parce que les prophéties sont conditionnelles. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Si je dis par exemple, voici ce que le Seigneur déclare sur ta vie, voici ce que tu vas faire, voici le plan de Dieu pour ta vie, tout ça. mais que tu fais exactement le contraire. Ça se peut que ça ne se manifeste pas. Il y a un verset dans, dans 1 Samuel, je crois que c'est 1 Samuel 20, 20 ça dit...
2: <rire>
0: c'est deux chroniques Ah, ah c'est ça, deux chroniques 20-20 Je savais que c'était 20-20 quelque chose Deux chroniques 20-20 La deuxième partie du verset, « Mettez votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous tiendrez. Mettez votre foi dans ses prophètes, et vous vaincrez. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelque chose est prophétisé que ça va arriver. Il faut que je fasse confiance à ce qui a été prophétisé. Il faut que je me positionne. Et Si on regarde un petit peu le contexte ici, c'est Josaphat qui est qui attaquait le roi de Juda, et le prophète va dire, « Envoyez les chanteurs pour louer le Seigneur, et vous allez avoir la victoire. » Donc la prophétie, c'est que vous allez avoir la victoire, il y avait des conditions, et ils ont accepté de faire confiance au prophète, et ils l'ont fait, et ça s'est produit. Maintenant, s'ils ne l'avaient pas fait, et qu'au lieu d'adopter la stratégie de Dieu, eh bien ils avaient fait autre chose, ça ne se serait pas passé. Donc Dieu prend des risques. Ouais, je, moi, un truc qui, qui m'a marqué quand j'ai lu euh, la biographie de Renard Bonquet, c'est qu'à un moment, il pose la question à Dieu et il dit... Oh, Ivana nous dit que... Ivana en a pris, elle avait mal depuis dix euh, ans, elle dit... Ok. Yvonne a dit « Frères et sœurs en Christ, merci de prier pour moi pour la guérison de ce que je souffre sous le bas des côtes droits depuis plus de 20 ans. C'est une douleur qui a commencé à se déplacer. » On a prié. Un. Elle dit, dit « Ça ne peut pas attendre. Je dois absolument vous dire que je n'arrête pas d'appuyer sur l'endroit qu'il y avait de la douleur. C'est envolé, terminé. Je fais tous les mouvements pour vérifier. » Je suis guéri, mon Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Woo c'est incroyable. Soyez abondamment bénis, pasteur, pour cette émission. Gloire, victoire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il va là qu'il y a Paris. OK, on a Caroline aussi qui nous demande de prier pour elle. Est-ce que vous êtes prêts à prier Alors, Caroline, elle a une rachialgie. Je aucune idée de ce que c'est. OK, ça explique après. « J'ai une rachialgie étagée depuis plusieurs années. Depuis quelques semaines, j'ai une grosse douleur au milieu de la colonne. » Une rachialgie, je ne sais pas où c'est. J'ai aucune idée de Quelqu'un a une idée de où est-ce que ça peut être mal Au niveau du rachisme peut-être, non Rachialgie. Hein, douleur siégeant au niveau de la colonne vertébrale. Okay, elle a mal au dos. Okay. Quand tu pries pour les malades, tu apprends des mots. Hein, <rire> Découvre des trucs qui ne tu savaient pas que ça existait. Okay, Est-ce qu'on est prêt à prier pour Caroline, c'est ça okay, Caroline, on va prier pour vous maintenant. Je ne sais pas où elle est Caroline, mais euh... elle est présente, Jésus va la toucher, il sait où elle est. Ok. Seigneur, on te bénit pour ce que tu as fait dans le corps de Ivana maintenant. On te donne toute la gloire, Jésus. Tu es tellement grand, tellement puissant. Merci, Jésus. Seigneur, on te bénit pour cette douleur qui est partie et qui ne va plus jamais revenir parce que tu es le tout-puissant et ce que tu fais, c'est définitif. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour Caroline. Et on déclare maintenant, Caroline Clergeon, et on déclare maintenant que son dos est guéri. Seigneur, je te prie de venir réaligner sa colonne vertébrale, que chaque vertèbre, chaque disque soit réaligné, reprenne sa position, sa forme, son volume, sa taille normale, au nom de Jésus. Que tous les nerfs qui, qui, qui partent et qui parcourent sa colonne vertébrale soient relâchés, guéris, que l'inflammation cesse, au nom de Jésus. Que ce qui est coincé soit décoincé, que ce qui est usé soit recréé, au nom de Jésus. Que ce qui est manquant soit créé, au nom de Jésus. On déclare ta bénédiction maintenant sur son dos, que tous les muscles... Qui viennent pour compenser sa douleur et eh bien soit apaisé, que l'inflammation cesse au nom de Jésus. Et merci parce que tu touches pas seulement Caroline maintenant, mais aussi les autres personnes qui écoutent cette vidéo et qui ont mal au dos. Et ta puissance vient maintenant sur eux alors qu'ils saisissent par la foi et qu'ils reçoivent. Merci Saint-Esprit parce que tu viens sur eux. On te donne toute la gloire, Père. Oh, Alléluia. On te donne toute la gloire, Jésus. On te bénit Seigneur, gloire à Jésus au plus haut des cieux. Tu viens et ta guérison est sous tes ailes, tu es le Tout-Puissant. On t'élève Seigneur, on te bénit, on te donne toute la gloire. Au nom de Jésus, sois élevé, sois exalté, que tes anges soient relâchés, que ta guérison, la puissance de la guérison soit relâchée dans le corps de Caroline et de tous ceux qui ont mal au dos maintenant. Au nom de Jésus Père, Amen, Amen. Oh, Caroline, elle est au Havre. Le Havre, c'est en Normandie. C'est là où on fait du camembert. OK. Euh, Tenez-nous au courant, Caroline, de ce que vous vivez. Le Saint-Esprit est en train d'agir sur vous. je euh, ressens la présence de Dieu, là, je pense que Dieu est en train d'agir, là, dans son corps. Euh, Qu'est-ce que je disais je vous j'ai mes notes, et là, j'ai tous les gens qui chattent en même temps sur YouTube. Là, je suis pas mal en, en multitâche. C'est ça. Il nous donne la capacité de prendre des En trois dimensions, ouais, c'est ça. Il nous donne la capacité de prendre des risques parce qu'il nous, il nous, il nous configure à son image. Et, et c'est important qu'on développe et qu'on cultive cette capacité de prendre des risques. Par exemple, une chose qui peut vous aider à prendre des risques, c'est de ne pas être tout seul. Moi, par exemple, moi personnellement, je trouve ça plus facile si je suis avec un chrétien pour prier pour quelqu'un dans un centre d'achat que si je suis tout seul. Parce que j'ai peur. D'accord Fait que ne vous dites pas, oh j'ai peur, je suis un mauvais chrétien. Non, dis quand même, trouve-toi quelqu'un et vas-y avec lui. D'accord L'idée c'est que ne laisse pas la peur te bloquer. La peur n'est pas définitive. Trouve quelque chose qui va faire que tu vas franchir la peur. Donne-toi un coup de pied au derrière, force-toi, jette, jette-toi à l'eau, fais quelque chose. Vivre une vie de foi, c'est un peu comme rentrer dans une piscine. Comme si vous aimez nager dans l'eau, à la piscine, vous aimez aller à la piscine, faites-moi un petit signe. vous allez à la piscine. La semaine dernière, je suis allé dans une piscine à sainte hyacinthe avec mes enfants. L'eau était à 31,2 degrés Celsius. C'était chaud, tu rentrais, c'est comme... Oh. Tu aurais pu plonger d'un seul coup, tu n'aurais même pas senti la différence. Mais des fois, ça nous arrive qu'on rentre dans l'eau et l'eau est froide. Quand l'eau est froide, qu'est-ce que vous faites Combien ici, quand l'eau est froide, vous commencez par vous mouiller la nuque tranquillement et là, vous faites ouf, tranquillement, vous descendez les pieds, les genoux. Après ça, vous arrivez ah, dans le maillot de bain. Ah, et après ça, vous terminez en vous mettant dans l'eau. Qu'est-ce qui fait ça Est-ce qu'il y en a qui fait ça Moi, je fais ça, par exemple. OK. Qui plonge d'un seul coup Oh, la moitié, moitié. Est-ce que la moitié des gens sont ici dans l'erreur de se repentir Non, on est tous différents. Au final... Que tu ailles dans l'eau, peut la première d'un seul coup, ou que tu y ailles progressivement, tu finis par y aller quand même. Eh ben, le risque avec Dieu, c'est pareil. Il y a des gens, on leur dit, tu peux aller prier pour les gens dans la rue. Ils disent, ok, c'est parti, ils vont dans la rue, et ils avancent tous les gens dans la rue. Et ils vont prier pour des milliers de personnes dans l'espace de quelques semaines. Les gens qui font ça, parce que c'est qui ils sont. Il y a des gens, ça c'est comme... Comme trop, c'est comme sauter dans l'eau d'un seul coup, c'est comme ils disent je vais mourir si je fais ça. Alors ce qu'ils font, c'est que tranquillement ils s'assoient, puis ils regardent passer les gens, ou ils se promènent, puis là la, la pression monte, puis tranquillement ils disent Bonjour Madame, puis là ils vivent un refus, puis là ok, bon, es tranquille. Mais ils essayent. Mais que tu ailles un orteil à la fois ou que tu sautes la tête la première prends des risques. Alors, c'est important de ne pas se comparer. Parce que le risque n'est pas le même suivant la personne. Suivant que ce soit la première fois pour toi ou la millième fois pour quelqu'un, que toi, tu ne l'aies pas encore vu ou que l'autre l'ait déjà vu, suivant son background, comment elle est, son, son, sa personnalité, son caractère, le contexte, qui est la personne pour elle. Il y a plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas se comparer. Fait que tu ne dis pas, oh, mais c'est facile, tu es, es bien bête, qu'est-ce que tu devrais faire non, Ça, ça m'encourage pas si tu me dis ça. Célèbre encourage la personne, accompagne-la. On va le faire ensemble. Moi je vais, moi je vais prier, moi je parle et puis toi tu fais juste prier intérieurement. Okay toi tu mets ta main et c'est moi qui prie ou tu répètes après moi. Juste accompagner la personne. Une chose que vous pouvez faire si vous voulez former quelqu'un à prier, c'est que vous pouvez lui dire "Ok, on va prier ensemble." Tu dis, tu répètes après moi. La personne, juste le fait des situation où elle est en train de prier pour quelqu'un, le fait qu'elle n'ait pas à réfléchir à ce qu'elle doit dire. Déjà pour elle c'est quelque chose, ça c'est mettre un orteil dans l'eau, ou c'est mettre juste les doigts dans l'eau et faire ça sur la nuque. Elle est en train de prendre la température. C'est bon, c'est bon. Ce qui, ce qui était risqué pour moi hier ne le sera peut-être plus demain, donc je dois continuer de repousser les limites de l'incrédulité. Quelqu'un a dit, c'est T.S. Je ne sais pas si un, je pense pas que c'était un chrétien. J'ai lu sa biographie, je pense pas. Mais T.S. Eliot, qui a été prix Nobel de littérature, a dit vous devez aller trop loin pour découvrir jusqu'où vous pouvez aller réellement. Pensez à David qui tue Goliath. Toute l'armée a peur. Tout le monde se dit on va mourir. Et lui, il y va. Il peut soit mourir, soit devenir un tueur de géants. et le roi d'Israël. Et avoir la fille du roi. C'est ça qu'on parle. Osez repousser vos limites. Je vais terminer en avec une dernière chose. À l'école, on a trois axes. Le premier axe, c'est l'inspiration. On partage des témoignages, on raconte ce que Dieu fait. On est inspiré soif, on commence à avoir du feu dans notre cœur. Inspiration. La deuxième chose, c'est la formation. On vous communique l'enseignement, on vous communique les bonnes ressources, des documents gratuits, des livres, toutes ces choses-là. Et la troisième chose, c'est l'activation. L'activation, c'est on prie on prie pour que vous receviez des dons spirituels. Là, on a Daniel qui nous disait qu'il y avait des vagues du Saint-Esprit qui venaient dans sa cuisine, la nuit quand il dormait, disant on reçoit du feu dans, dans leurs mains. J'ai parlé avec quelqu'un en France qui me disait « Mais quand tu pries, j'avais mes mains et mes pieds qui étaient en feu, en feu, en feu. » C'est bon. Mais si tu fais rien avec, à quoi ça sert Si tu fais rien avec, à quoi ça sert Jésus n'a pas dit « Vous recevrez une puissance et vous écrirez sur Facebook que vous avez reçu une puissance. » Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne. Donc, c'est important que vous fassiez quelque chose avec. Vous pouvez avoir des expériences merveilleuses avec Jésus. Aller à des conférences partout à travers le monde. Lire des livres incroyables avoir des études bibliques ouintes. Vous pouvez recevoir des, des, des activations, des transferts d'onctions et des dons les uns après les autres. Mais à un moment, vous allez devoir décider de prendre un risque. Personnellement, quand Andy Clark a prié pour nous le 1er août 2012 et que la puissance de Dieu est venue sur moi et sur mon épouse, une semaine plus tard, je me suis retrouvé... Ivana qui dit, pendant que vous priez pour Caroline, je ressens, ressens, ressens encore la chaleur de Dieu sur ma vie. Et puis, euh, elle est bédie. Elle dit, je n'ai pas de mots pour remercier Dieu. Gloire, gloire, gloire. OK. Alléluia. Super. Merci, Josué, pour tes encouragements. OK. Donc, tu peux... Tu sais ça En 2012, le Saint-Esprit vient sur moi. Et là, une semaine plus tard, je me retrouve dans mon église. Et j'avais prévu, avant de partir à Las Vegas, j'avais prévu de prêcher un message sur... La belle-mère de Pierre qui est guérie. Et le texte, c'est simple c'est Jésus arrive chez Pierre, elle est malade, elle a la fièvre, Jésus menace la fièvre, la fièvre la quitte, elle se lève et elle les serre. » Ça, c'est le texte d'introduction de mon message. Et le titre, c'était Jésus guéri. Pendant que je suis en train de lire ça, assez rapide, je sens une forte douleur dans le genou. Et là, je sais que je sais, parce que j'ai lu, parce que j'ai cru, parce que j'ai eu soif, parce que je suis allé chercher, et tout ça, que c'est une parole de connaissance. Sauf que je n'ai encore jamais pris en public pour une parole de connaissance. Jamais de ma vie. Jamais. J'ai juste vu des vidéos de gars qui le font. Là, j'ai 400 personnes devant moi, dont certaines au balcon. Les spots, tout ça. Et là, je dis euh, « Jésus guéri ». Et là, intérieurement, intérieurement, ça roule. Je ne sais pas quoi dire. Alors, je dis « Jésus guéri », c'est mon titre. C'est marqué en gros derrière sur l'écran. « Jésus guéri ». Et là, ma femme me regarde, elle se demande ce qui se passe. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends le risque d'oser dire une parole de connaissance, Dieu veut guérir quelqu'un Ou alors, je fais semblant de rien et je continue mon message. Et là, je me dis, Seigneur, tu pourrais au moins attendre que j'ai fini de prêcher pour me demander de faire un truc pareil. Parce que je me dis, mais... Mais si je me plante, là, mon message est fini, là. Tu comprends en plus, c'était le premier dimanche que j'étais officiellement le pasteur principal intérimaire de cette église. Les gens me connaissaient avant, mais c'était comme la rentrée, quoi. Et là, j'ai dit Waouh. Et là, dans ma tête, plein de choses passent. Et là, je me souviens que j'ai lu Bill Johnson qui dit qu'à un moment, il a dit Seigneur, je renonce à ma réputation. Si tu n'es pas prêt à ce que les gens se moquent de toi, jamais tu prendras de risque. Re... Okay, j'ai dit Seigneur, j'ai fait cette prière, Seigneur, je renonce à ma réputation. Fait que je ne peux pas te dire que vont penser les gens. J'ai dit que je n'avais plus de réputation. Ok. C'est un argument qui n'est pas valable. Ça, je dis, -ce que, je dis, après ça, je me dis, mais si j'attends au moins, peut-être je pourrais juste noter ça et je vais le dire à la fin du message. Sauf que j'ai lu que c'est plus efficace si tu le dis au moment où tu le ressens. Ça fait que l'argument n'est pas recevable. Et là, je commence à avoir le cœur qui bat, qui bat. Je me dis, ah, là, je me dis, mais je crois que je vais exploser là. Et là, je me dis, mais j'ai gêné 21 jours pour avoir plus du Seigneur. J'ai fait 6000 km, je suis allé à Las Vegas, j'ai dépensé des milliers de dollars avec ma famille juste pour aller, pour recevoir quelque chose et que je vais pas laisser juste la crainte m'empêcher, sinon jamais je vais le faire. Alors j'ai sauté. Et là j'ai fait le gars, super en contrôle, genre c'est normal pour moi, tout va bien. J'ai comme j'ai fait, fait comme Bill Johnson quand il est pris sur les vidéos. Le gars est là tranquille. Ok, il y a des gens ici, vous n'avez plus de cartilage dans le genou, on va prier. Dieu va recréer des cartilages dans votre genou parce que euh, il le fait tellement souvent que euh, on est habitué. C'est que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit quelqu'un ici, vous avez un problème dans votre genou, levez-vous, on va prier. Les gens se sont levés, on a prié, rien ne se passe. Là, je suis découragé. Parce que je n'avais déjà pas la foi pour le faire une fois, mais alors j'avais encore moins la foi pour dire on va prier pendant 25 minutes sur quelqu'un, tu vois. Alors après ça, je suis tout découragé. Et puis je dis, personne ne ressentez rien, pas de chaleur, c'est pas mieux, les gens disent découragé, je, je sais pas quoi faire. Et là, je regarde au balcon, il y a quelqu'un qui fait ça comme ça. Je dis, oui monsieur, qu'est-ce qui se passe et là, Il lui dit que ça, la douleur a comme diminué dans son genou. Et là, j'étais super encouragé, on a pris. Et il y a eu dix guérisons pendant le culte. Notamment, il y avait une dame, c'était en 2012, il y avait une dame qui avait été opérée en 1996 d'une hernie discale et qui ne pouvait plus plier sa jambe gauche. Et puis, euh, elle a été, la chaleur de Dieu est venue sur elle, elle a été guérie, euh, euh, des, des trucs sont passés. Donc, non plein de coeur. Donc, ce qui s'est ce passé, c'est spécial comme ça. Et donc, j'ai pris un risque. Et le truc, c'est ça. Ce que je veux vous partager, c'est quoi C'est que peu importe ce que tu es allé chercher, ce que tu as lu, ce que tu as jeûné, les révélations, ce que tu as compris, peu importe tout ça. À un moment. Il faut que tu prennes un risque. Et ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas ceux qui, ceux qui ça fait peur et puis ceux qui non, c'est facile. Ça, c'est pas vrai. Tout le monde prend un risque. Tout le monde. Ça vous encourage, hein J'aimerais terminer avec une dernière phrase la tenacité, la persévérance, est une démonstration de foi. Le fait que vous osiez prendre un risque. Et le prendre encore jusqu'à avoir une percée est une preuve de votre foi. Et la foi plaît à Dieu. La foi attire Dieu. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Alors j'aimerais prier pour vous maintenant, pour que vous puissiez franchir peu importe l'étape dans laquelle vous êtes rendu, que ce soit de juste prier pour votre conjoint, que ce soit prier pour un membre de votre famille, un collègue de travail, quelqu'un dans la rue, que je sois prêt pour quelqu'un qui a mal aux cheveux ou que je sois prêt pour quelqu'un qui a un cancer. Peu importe le niveau d'où tu pars, il faut bien partir de quelque part, d'accord Mais pour moi, j'ai mal aux cheveux, ok. Quelqu'un Non mais, vous rigolez, mais quand est-ce qu'on m'a raconté ça Je crois que c'était à Sherbrooke, quelqu'un a raconté ça. C'était quelqu'un qui avait des. C'était une femme africaine. Qui... Oui, ça ça beaucoup, Une femme africaine qui avait des tresses. Et ça avait été tressé tellement serré que ça lui faisait des douleurs partout sur le cuir chevelu. Et là, quelqu'un a demandé qu'on de... Qu prie pour elle tellement elle avait mal et la douleur est partie. Elle a senti un relâchement dans ses cheveux. Donc elle avait mal aux cheveux. Donc ça marche aussi. Ça marche aussi. Vous vous moquiez, hein Ça marche aussi. Bon. On va prier. Pour que vous puissiez passer à un autre niveau. Et je vous donne comme travail pratique d'ici la prochaine fois. Là, on est au mois de mars. Au mois d'avril, on va avoir Luc Dumont. Donc, euh, la prochaine session de l'école ici, ça va être avec Luc Dumont. Et on va spécifiquement encore parler de la foi. Et Luc Dumont, c'est un homme de foi. Il a vécu plein de trucs. Fait que ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire une, comme une interview. Il va raconter plein de témoignages. Et je vais l'interviewer. On va raconter plein de témoignages. Ça va être super édifiant. Donc, votre travail pratique d'ici la prochaine fois, c'est de prendre un risque. Essayez quelque chose, jette-toi, tu peux aller au parc Bourrage, sauter dans la glissade pour t'entraîner si tu veux. Trouve une façon, mais prends un risque, d'accord Et on va partager, on va célébrer ceux qui ont pris des risques le mois prochain. Pour ceux qui nous suivaient sur Internet, c'est pareil, prenez un risque, essayez, allez écouter les autres enseignements, on a plein d'enseignements, la parole de connaissance, la guérison, le discernement des esprits, avoir des visions, entendre la voix de Dieu, les rêves, tout ça. Tout est disponible gratuitement sur le site de l'école, écolemsf.com. Et vous allez grandir. Dieu veut vous utiliser. Amen. On va se lever pour terminer en priant. Alléluia. OK. On va parler à Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que tu prends un risque en voulant sauver le monde au travers de moi. Merci parce que tu prends un risque en m'ayant nommé ton ambassadeur. Développe en moi maintenant la capacité de prendre des risques dans ma vie quotidienne. Merci Jésus parce que j'ai le droit de me tromper et que tu vas célébrer mes tentatives. Alors au nom de Jésus, je marche sur la peur. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de foi qui vit en moi. Je décide de parler parce que je crois en tes promesses. Je décide de dire « Amen » à tes promesses qui sont « Oui » en Jésus. Me voici, utilise-moi. Je saute dans l'eau. Fais-moi marcher sur l'eau. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Woo! Alors on vous dit à la prochaine. On vous bénit. Ceux qui sont sur Internet, envoyez-nous vos témoignages s'il vous plaît. Ne croyez pas qu'on en reçoit trop de témoignages, on n'en reçoit jamais assez. Envoyez-nous des témoignages de ce que vous
2: vivez. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.